0: Alles bla bla bla, alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ah ja, und da kommt
1: Der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den da Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber!
0: Sekunden auf
1: dem Platz. 5 Sekunden. Doppelspitze, der Fußball Podcast. Das Original. Einen wunderschönen guten Abend am 11. März. Samstag ist es. Samstagabend. Aus dem Berliner Olympiaschein hätte ich was gesagt. Nein, aber aus der Hauptstadt aus Berlin. Es ist 19.16 Uhr und die Doppelspitze meldet sich nach einer ja, Winterpause. Zurück, wir haben noch mal ein kleines Päuschen eingelegt, ja, muss auch mal sein, und uns noch mal mit den Vitamin-D-Vorräten versorgt, die man so braucht, um über diesen langen Berliner Winter zu kommen und sind jetzt aber wieder back in the game mit Folge 124. Melden wir uns pünktlich zurück zur, ja, jetzt geht's langsam los, heiße Phase der Saison, ja, mein Name ist Leon Ginzel, neben mir sitzt Paul Henning-Schneider, es ist Winter in Berlin, Henning, ähm... Wie nimmst du das wahr? Ich glaube, also ich, es gibt gerade so ein Gesprächsthema in Berlin und das ist auch Wetter. Schnee, alle kotzen ab, es ist kalt, es ist matschig. Wie hast du das, bevor wir hier zum, zum Fußballgeschäft übergehen, wie hast du gerade so stimmungsmäßig,
2: wie sieht es da so aus bei dir? Ja, es gibt ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Doppelspitze-Fans, ähm, an diesem Samstagabend hier oder wahrscheinlich Sonntag bei euch, nehme ich an. Ähm, es gibt ja gerade so, ein, so eine Abstimmung, die jetzt hier am 26. März stattfindet in Berlin, äh, um die Klimaziele der Stadt nochmal anzupassen. von ich dachte, auch der Winter abgeschafft werden soll. Ja. <lacht> von 2045 auf 2030 und äh, da wird momentan die Werbetrommel für gerührt, auch an der Bande in, im Olympiastadion, in dem wir gerade eben noch waren, äh, war da geworben für und der Wintereinbruch, den wir jetzt wieder haben, der macht da nicht so besonders Werbung für, weil ich meine, es wird ja immer wieder gesagt, es ist einer der wärmsten Winter der letzten 1000 Jahre ist und das fühlt man gerade nicht so, weil es ist bitter, bitter kalt. Morgens noch so um die 0 Grad und tagsüber wird es auch nicht wesentlich wärmer. Ich auch Vor allem wird es
1: auch nicht hell. Also heute, hell, ja. da kommen wir gleich noch zu Hause. es gab <lacht> ein Highlight während des gesamten Spiels, da kommen wir gleich noch zu. Das hat, das hat mich sehr gefreut, aber ja, es wird auch nicht hell, das ist, so, das ist eher auch das Problem. Kälte,
2: ja auch, ja. und Regen auch viel, Nass, Nässe. Aber ich war, also wir waren beide, glaube ich, dick eingepackt, als wir da eben in der, über der ja, Ostkurve ja, heute ging's, standen. heute ging ja, es, heute ging es. ging auch. Ähm, ja. Wir haben uns da auch wir haben ganz gut Stimmung gemacht, auch ja. für mich, die Kurve ja. war da. Es war insgesamt, ähm, ich habe mich gewundert, dass mehr als 40.000 Leute da waren, weil ich fand es relativ leer. Ja, also es ja. wirkte leer und ähm, das habe ich da auch zwischendurch, habe ich, gesagt, dass die überzähligen Plätze ist ja ungefähr nochmal so die Kapazität von Wolfsburg oder so, also ich sage nochmal so einen normalen Fußballstadion so mit 30.000, 35 35.000, die hätten da noch reingepasst heute. Ist
1: Wolfsburg ein normales Fußballstadion? <lacht> das ist ja schon mal hier die erste kontroverse These, ja. die hier gleich aufgeworfen wird. Ja, ihr seht schon, wir sind zurück, wir haben jetzt richtig Power, wir haben richtig, ja, wir haben auch ein bisschen Bock äh, wieder so, so ein bisschen auch mal so, ja, die, ich sage mal, die, 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 am, am Rande die Themen abzugrasen, die die ganzen großen äh, Fußballformate, die es so ja mittlerweile so gibt im im Podcast Bereich, die da, das ist uns egal. Wir picken uns die Rosinen am Rande raus. Das was an der Pommesbude fällt, ja, an, an Dialogen, was, so, was, so, was man so mitbekommt, was, wo, wo, die ganzen, wo die ganzen satten Gesichter so von, von den Erfolgsformaten einfach gar nicht mehr hinschauen, ja? Ja? Wo wo, man, wo wir beide, ja, wo wir beide als Büro bezeichnet <lacht> wurden heute. Man ja. kann es kaum wiederholen. Wir müssen das hier rauspiepsen, weil das ist natürlich ein Schimpfwort eigentlich. Aber wir wurden ja. heute wirklich als Büro bezeichnet. Ja. Ich überlegen, was das ist. Wir ja. ähm, haben es auch nicht ganz und verstanden. Wir konnten das von uns weisen, weil wir auch erstmal gar nichts mit diesem Begriff anzufangen wussten. Wir sind
2: erstmal äh, abgehauen ins Podcastbüro, büro ja. wo wir jetzt hier sitzen. Ja, ja. Und das heißt ja, ja eigentlich Studio, aber es ist auch wie ein Büro. Ja, eigentlich.
0: absolut,
1: ja. absolut. Ja, also die Welt teilt sich also in Menschen, die an der Werkbank schrauben und an, an Leute, die, die im Büro sitzen, offenbar für diesen, für diesen Mann, der da kam. Und äh, ja, also ihr seht schon, wir kommen aus dem Mittelstaat. Hertha hat gegen Mainz 05 gespielt. Spielen, großes Wort, aber es war, es war im Endeffekt Fußball, es ist 1 zu 1 ausgegangen und für die Hertha ein okayer Punkt, den man mitnimmt im Abstiegskampf. Wir werden die Lage gleich mal besprechen, jetzt in Folge 124, also sprich, was bedeutet dieser Sieg für die Tabelle? Da ist es ja unten richtig, richtig eng geworden in den letzten drei, vier Wochen nochmal, weil da einige plötzlich gewonnen haben. Stichwort Schalke, 04. Ne? Gelsenkirchen spielt gerade hier im Ruhrpott-Derby gegen Borussia Dortmund liegt hinten zum Glück, das heißt, das ist für uns eine gute Nachricht, aber das werden wir nochmal analysieren und es gab zwischendurch auch wieder Schlagzeilen rund ums Finanzdilemma bei der Hertha, das hat sich jetzt ein bisschen entspannt, weil Triple Seven jetzt final einsteigt, das ist auch durch, da werden wir vielleicht auch noch kurz, mhm. kurz drüber sprechen und ansonsten haben wir vor allen Dingen, und das ist eigentlich eine Sache, über die wir uns sehr, sehr freuen, nicht nur eigentlich, sondern über die wir uns sehr freuen, wir haben einen sehr spannendes Interview, ganz frisch in der Woche geführt.
2: Und zwar mit einem Bestseller-Autor aus Ost-Berlin. Thomas Brussig war nämlich äh, bei uns am Doppelspitzenmikrofon. Ähm, man kennt ihn von äh, am kürzeren Ende der Sonnenallee. Das ist so der bekannteste Roman. Hat auch das Drehbuch für geschrieben für den Film, mit dem, glaube ich, äh, Matthias Schweighöfer damals auch durchgestartet ist. Äh, und da haben wir mit ihm gequatscht, Helden, über wie, wir auch. Helden wie wir, hat er geschrieben, ja. in den 90ern und ähm, mit dem haben wir gequatscht darüber, was Fußball für ihn bedeutet, was Fan sein für ihn bedeutet und äh, warum er der Hertha die Däumchen hält, auch wenn es nicht immer leicht ist und da er hat er bei uns ja offene Türen eingerannt, würde ich sagen, weil ja. ich meine, <lacht> wenn wir eins kennen, dann, dann das mit der Hertha mitleiden und sich mitfreuen und mit aufatmen, ja. wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in Hamburg. Letzte Saison. Das war doch ja.
1: kollektives Aufatmen. Ja, es war auf jeden Fall ein super spannendes oder ist ein super spannendes Interview geworden, das ihr am Ende der Folge hören könnt. Und Folge in Teil 2. Und falls ihr da jetzt schon durchklicken wollt, könnt ihr euch ein bisschen vorskippen, dann werdet ihr das am, im, am Ende hören. Wir haben ihn besucht, waren bei ihm in gemütlichem Arbeitszimmer und haben viel über ja, den, auch so diese, diese Zwischensphäre zwischen Fußball und ähm, Kultur, Literatur und, und, und diese ganze Bedeutung, was, warum wir. Fußball irgendwie so spannend finden gesprochen und warum man uns irgendwie attracted, warum Fußball aber auch die Kultur eigentlich gar nicht brauchen, umgekehrt, fand ich auch ein ganz spannender, ganz spannender Punkt und auch wie Thomas Brosci zum FC Bayern steht. Auch, <lacht> ja. das, auch das, spielt eine, eine große Rolle, all das am Ende im Interview und wirklich Matthias Schweiköfer, das wollte ich mir gerade nachgucken hier mit meinem mobilen Endgerät, ob Matthias Schweiköfer hat da mitgespielt in ich bin dem Film?
2: relativ überzeugt, äh, lass mich aber auch vom Gegenteil überzeugen. Ja, ich bin mir nicht sicher,
1: aber es kann schon sein, dass er irgendeine Rolle
2: <lacht> da gespielt hat, wo man dachte, ach ja, witzig. Ich meine, der, der ganz junge Matthias Schweiköfer, Soloalbum hat auf jeden Fall gespielt. Ja, ich check das mal kurz, nicht, dass wir hier wieder ja, irgendwelche auch. Gerüchte in die Welt setzen bin mir da nicht sicher, ehrlich gesagt. Was man aber Funfact-mäßig sagen kann, ist, dass Sonderlee, äh, am Kürzern der Sonnallee ist einer der wenigen Filme, wo nicht das Buch die Vorlage ist, sondern ich glaube, das Drehbuch äh, von Thomas Brustig zuerst geschrieben wurde. Mhm. Und dann Und er hat er danach nochmal nachgedacht. Genau, ne? das, Roma, der, ja. das Roman, der, der Roman äh, quasi basierend auf dem Teel also hoch. ich sehe hier,
1: also Matthias Schweighöfer sehe ich hier nicht. Robert Stadtlober, ja, vielleicht Stadtlober. hast du das verwechselt. Ah, das ja. kann sein. Henry Hübchen natürlich, legendär,
2: aber dann nicht Matthias Schweighöfer, Masse
1: Schweighöfer glaube ich nicht.
2: aber Oha, dann habe ähm, ich da seit, aber seit 20 Jahren liege ich da einer Fehlinformation unter. Ich gucke nochmal nach, aber vielleicht nicht irgendwie in der Nebenrolle auftaucht oder so. <lacht> Kameraassistenz vielleicht. Aber ich glaube nicht, ich glaube nicht. Okay, dann äh, ganz liebe Grüße an, an Thomas Brussig, an Matthias Schweighöfer und das kürzere Ende der Sonnenallee. Hier in Berlin Baumschulenweg ist das, glaube ich, der Stadtteil. Ähm, da habe ich dann, das habe ich dann sehr vielen Leuten falsch erzählt in den letzten 50 Jahren. <lacht>
1: ja, hast du es wirklich immer so weiter erzählt dass Das ist denn?
2: Das einer liebsten Partygeschichten ist das. Okay, okay, okay. <lacht> Nein, ich habe so oft habe ich es nicht erzählt, aber wenn ich es erzählt habe, war es falsch. Ja Soloalbum, aber ich glaube, da verwechselst du es wahrscheinlich. Das ähm, kann
1: sein. Ja, ich wollte noch gerade irgendwas erzählen. Ach so, genau. Einer der Gründe, warum wir mit Thomas Boss hier gesprochen haben, waren ja auch oder sind seine berühmten Fußballmonologe, mhm. die er geschrieben hat, die jetzt nochmal neu rausgekommen sind im Buch Mats Hummels auf Parship. Das werden wir noch vor euch verlinken und am Ende nochmal natürlich ein paar nähere Details über dieses Buch verlieren, denn da hat er drei Monologe letztendlich jetzt in ein Buch gepresst, den ersten hat er schon vor 10, 12 Jahren geschrieben, von einem Fußballtrainer sozusagen aus der Perspektive eines Fußballtrainers, der so in Magdeburg in der Nähe lebt und als Fußballtrainer wirkt und der so ein bisschen, ja man kann sagen in Pöbellaune ist, er ist in Pöbellaune und das war sozusagen das, das, das Debüt in Sachen Fußballmonolog. Und dann gab es noch einen, wo er aus der Sicht eines Schiedsrichters gesch geschrieben hat. Das Ganze ist auch zumindest der erste Fußballmonolog. Der Trainer ist auch im, auf, dem, auf der Theaterbühne dann gespielt worden. Und jetzt hat er nochmal nachgelegt, sozusagen das Ganze refreshed, ein Update gemacht und einen zweiten Monolog rausgehauen. Auch darüber werden wir sprechen. Denn äh, Thomas Brussig ist eben ein Schriftsteller und gleichzeitig auch Fußballfan. Hat auch diese Autoren fußball der gegründet. Also wirklich eine sehr spannende Figur in Sachen... Fußballkultur, die wir ja hier representen mit unserem Podcast, Doppelspitze. Falls ihr das übrigens mögt, könnt ihr uns gerne liken. Ja, da haben wir gar nichts gegen. <lacht> da, das, da freuen wir uns sogar, wenn ihr das bei Spotify einfach macht. Mm, das geht ja sehr einfach. Da kann man einfach eine Sternenbewertung abgeben. Zack, zack, fertig ist das Ding. Klick, bum. Ein, ja. zwei
2: Klicks ist man dabei. Ja. Und da
1: freuen wir uns sehr drüber. Da freuen wir uns sehr drüber. Henning, wie hast du die letzten Wochen so genutzt, um nochmal auch so fußballmäßig so durchzuschnaufen? Es war ja jetzt unsere Winterpause quasi.
2: Es war unsere Winterpause und äh, ich war in Wien, äh, ja. haben wir auch besprochen und da habe ich auch so ein kleines Stadionerlebnis gehabt. ich war bei Austria Wien ah, ja. im Stadion, äh, habe ein Heimspiel geguckt gegen, gegen Hartberg, ein, ein Verein aus äh, der Steiermark, der eher im unteren Tabellensegment äh, rangiert, äh, 0, also 3-0 hat Austria Wien gewonnen, Stimmung war gut, Ist so ein kleines Stadion gewesen, ich fand es ganz schön, mal so ein kleinen Stadion zu sein, so 17.000 Leute passen rein, 10.000 waren da <lacht> und ähm, das fand ich, also allein was so die Schlange am, am Bierstand angeht und auch so die Atmosphäre, es war irgendwie alles ein bisschen mehr wie so eine Handballhalle. Ähm was für eine Biersorte wird da ausgeschenkt? Ist es Tucher? Es gab Sch Schwächerter. Ich
1: glaube, Tucherbau Österreich ist, nicht. ich glaube gar nicht, aber
2: Sch -sch -schw -schw Schwächerter, Schw -schw -schwächerte, ich weiß nicht, ausgesprochen. Das, auch das ah, ist der ja. Flughafen äh, von Wien ist in Sch Schwächert, heißt es, glaube ich. Und da gibt es auch eine Biersorte, Schwächerter. Ähm, auf dem Becher, ich habe mir so einen Becher auch mitgenommen als Andenken, da steht aber Puntigammer drauf. Das ist äh, kurioserweise äh, aus Graz, also aus der Steiermark, ja. das Bier, äh, ja. als er, der, der Gegner aus der Steiermark kommt, weiß ich, das auch zur Verhöhnung des Gegners da drauf gedruckt wurde, <lacht> aber ähm, vielleicht wurde auch Puntigammer ausgeschenkt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Auf jeden Fall äh, ein österreichisches Bier.
1: Was gab es so an Snacks? Weil das weiß ich gar nicht mehr von Rapid, weiß ich gar nicht mehr. Da gab es, glaube ich, gar nicht so geiles Zeug. Aber haben die auch so Bratwurst und so weiter? Weißt du das noch?
2: Es gab, ich glaube, Currywurst sogar. Es gab ähm, Bratwurst und es gab so, ja, es sah ein bisschen aus wie Hot Dogs, äh, wo, glaube ich, aber eine Currywurst reingelegt wurde. Ich habe es so hm. noch aus dem Augenwinkel gesehen bei anderen Leuten. Ähm, die neben mir saßen, aber es wirkte irgendwie sehr soßig auf jeden Fall. Ja. Kann natürlich auch ein Hotdog gewesen sein, was Hotdogartiges. Aber es war ein sehr, sehr langes Brötchenhaftes äh, Gebilde mit, mit Würstchen drin und Soße. Sah ganz gut aus und Brezeln gab's. Die war dabei, als ich dann eine wollte, waren sie aus. Okay. Da hätte ich früher zuschnappen müssen. Ah ja, <lacht> naja, klar. An mir vorbeiziehen lassen die Chance. Ist,
1: ja, ja. Okay. Und so von der Stimmung hier im Stadion, also was
2: ist Austria so für ein, für ein, für
1: ein Stimmungsclub? Also mhm. auch so vom von von Klientel?
2: Ähm, das Stadion liegt im zehnten Bezirk, in Favoriten, was eher so ein ja, Problemviertel, ist immer ein großes Wort, aber es ist eher so ein einfaches äh, Stadtviertel auf jeden Fall. Ähm, ist ein bisschen außerhalb und liegt aber eigentlich ganz schön und dadurch, dass es halt nicht so riesig ist, ist man auch relativ schnell dann äh, drin und ähm, auch, ich musste einmal quasi ganz rumlaufen, das war aber auch irgendwie kein großer Weg und sonst von der Stimmung her, es wurde relativ viel um mich herum so gepöbelt, so auch aufs Feld, ich meine, man ist sehr nah dran, das hören die Spieler auch, also da ist ein bisschen mehr Nähe auch. Hast du
1: das so gerufen? Was, also, ich, ich, Wienerisch ist ja immer sehr witzig, Gibt es da so, <lacht> also, sagt man das, du, nicht, du du, 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 Depp, du Vogel, ja. spiel doch mal rechts, oder wie, wie läuft das ab, wie, wie pöbelt man in Wien?
2: Ja, also Depp wurde sehr viel gesagt, es wurden viele ähm, Sch äh, ja, ähm, Schmährufe, auch Richtung Schiedsrichter, Richtung Spieler, wenn da mal was nicht lief, ist auch eine Dame so schräg vor mir, die sich sehr laut echauffiert hat die ganze Zeit, ja. ähm, die da sehr aktiv war und auch als die Spieler ausgewechselt wurden, ist es inzwischen so, dass man nicht mehr zur Trainerbank läuft, sondern zur nächsten Seitenlinie und die kamen dann wurden quasi bei uns ausgewechselt und haben dann auch nochmal so ins Publikum geklatscht und das war einfach auch so eine Nähe, also auch, auch eine pöbelhafte Nähe teilweise. Also auch ein bisschen ähm, herzhafter, sage ich mal. Aber auch, auch so eine herzige Nähe. Also ist einfach, man ist näher dran. Ich meine, Hertha ist natürlich auch geschlagen mit diesem, mit diesem Stadion, mit der Laufbahn und diesem, diesem Burggraben da äh, von den Fans zur Laufbahn. Das geht dann nochmal richtig runter. Also es ist einfach eine sehr weite Distanz bis zu den Spielern. Ja. Und das war da krasses Kontrastprogramm, weil es eben auch alles sehr nah dran ist. Ja. Ansonsten, ja ich saß auf der Haupttribüne, hatte also relativ Mittellinie einen Sitzplatz. Äh, da war es dann, also Hast du dir mal gegönnt? Habe ich mir mal, gegönnt war, du war dir aber mal auch, gegönnt. war aber auch relativ preiswert, muss man sagen. Hast und du vor Ort gekauft oder online vorher? Ich habe das äh, online vorher gekauft. aber Ja. ja. Ich habe da, also es war, ähm, bei Rapid war teurer. Ich habe erst geguckt, ob ich zu Rapid gehe. Ähm, das war zwei Wochen vorher, glaube ich, ein Spiel. Äh, hat dann aber nicht gepasst, terminlich. Und war jetzt auch ähm, ganz gut, Austria. Hat mir gut gefallen. und Sind ja die Lila dann, ne? Das sind die Lila dann, ja.
1: Na ja, schön, genau gut. War sehr hast schön. du irgendwie Ich meine, Hertha hat ja auch gespielt. so Wie hast du das so mitbekommen? Konntest du es gucken? Oder?
2: Ich konnte es gucken. Das hat sich sehr verbessert. Es war früher immer Geoblocking, ja. dass man mit seinen deutschen diversen Abonnements das im Ausland nicht gucken konnte. Inzwischen, also in Österreich war es kein Problem. Ich glaube, in der EU geht es auch inzwischen ganz gut. Das heißt, ich war versorgt, konnte die Spiele gucken, auch bei der Hertha mitfiebern ähm, und mitleiden. Und ähm, ja, ich meine letztlich, äh, wenn wir zum, zum Sportlichen kommen wollen, zur Lage der Hertha, ich meine, wir haben das auch im Interview, glaube ich, einmal angesprochen, es war ja vor diesem Spieltag eine kuriose Situation, das Hertha da fünf letzter war mit 20 Punkten und dahinter vier Mannschaften mit 19 Punkten insgesamt, also auch Schalke wieder rangerobbt, äh, die man schon abgeschrieben hatte und dann äh, ist das, also die Hertha natürlich hat sich in eine ganz gute Lage gespielt, mit Siegen da gegen äh, Gladbach und Augsburg und Niederlagen gegen Dortmund und Leverkusen, ähm, die dann auch teilweise schmerzlich deutlich waren, fand ja, ich, ja. aber trotzdem die wichtigen Spiele gewonnen. Ich hab, bin guter Hoffnung heute in dieses Spiel gegangen gegen, gegen Mainz. Aber, ich meine, die Führung war da, aber dann irgendwie war es auch zu wenig heute. Also zu wenig für einen Sieg. Ja, es war ein
1: merkwürdiges Spiel. Wir haben ja danach unsere klassische Pommes eingenommen, also ich nehme immer die klassische Pommes ein, Henning steht meistens einfach daneben und isst nicht und ich muss mir da nicht selber reinspachteln, das ist immer so ein sehr ähm, ja, also kein Team-Event, sagen wir mal so, sondern es ist eher so eine, so eine One-Man-Show dann, aber wir hatten dann Gesellschaft, weil ein Fan dann auch zu uns stieß, etwas älteres Semester, mit einer Currywurst und das ist so ein, so ein weißer, simpler Stehtisch, so von diesen, ihr kennt das von so Gartenpartys, ohne diesen schicken Überzug natürlich mit so einer Tischdecke, sondern so ganz simpel. Und da standen wir dann und haben zusammen gefuttert und haben so ein super einsilbiges Gespräch geführt mit dem. Und äh, es war dann so, ja, und äh, im Stadion gewesen? Ja. Und wie war's? War aber ein Scheißspiel. Ja. Ja, wenigstens Punkt, ne? Ja. Ja. Also, er war jetzt auch nicht so begeistert und war froh, dass das Ticket nicht so teuer war. Das heißt, da kann sich das wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt immer so leisten. zu gehen Fand ich auch ganz spannend. Er hat dann die Currywurst innerhalb von zwei Minuten weggeatmet. Das war auch Wahnsinn. Ja, wirklich. Aber... Er hat ja schon so ein bisschen Nagel auf den Kopf getroffen, indem er sozusagen seine gesamte Stimmung war ja letztendlich so ein Symbol für das Spiel. Also es war kein geiles Spiel. Man hat den Punkt mitgenommen und ist dann lieber schnell nach Hause. Also so war es ja letztendlich, so kann man es ja sagen. Also es war Hertha erste Halbzeit schon besser irgendwie. Auch griffiger, aggressiver hat die Zweikämpfe auch sehr schnell und gut gewonnen dann auch und sich zwei, drei gute Chancen rausgespielt. Dann das Tor gemacht, was ja irgendwie so ein halbgarer Elfmeter dann war. Also Handspiel, Videobeweis. Und dann macht ein spannenderweise den Elver. Fand ja. ich auch interessant. Fand ich auch. Hat mhm. sich mit,
2: mit Nina Lechner noch abgesprochen. Ja. Aber Nina äh, Lechner
1: hat auch gerade schon gesagt, so, oder ich glaube da war gar keine Diskussion, ich glaube ähm, der hat ihm einfach nur Glück gewünscht und ja. dann war das Ding klar. Ja. Und da macht Jessic Gankam den Rhein, steht 1-0. Und Hertha geht mit diesem 1-0 auch in die Pause. Von Mainz kam wenig bis gar nichts.
2: Ja, der FM Meter eine kuriose Szene. Ich meine, wir haben es gar nicht so richtig mitbekommen. Nee. Und es gab auch keine Proteste der Hertha-Spieler. Also da hat, der Kölner Keller hat sich da eingeschaltet. Und es war wohl eine Berührung äh, mit der Hand äh, vom, vom Mainzer Verteidiger. Das hat niemand so richtig mitbekommen. Der Ball hat auch jetzt nicht deutlich sichtbar die, die, die Flugbahn verändert. Also es letztlich ja, ein bisschen glücklich, vermute ich, die Entscheidung. Aber das muss man auch in dieser Tabellensituation mitnehmen und <lacht> stark äh, verwandelt. Ich habe mich auch gewundert, dass ein Gang kam den nimmt. Ich fand es aber auch gut, dass er es das gemacht hat, dass er auch die, ähm, das Selbstbewusstsein hatte. Ich glaube, er braucht jetzt auch so Situationen, in denen er dann mal auch Tore macht natürlich, aber indem er auch Verantwortung übernimmt, auch so diese Rolle da einnimmt, als, als ähm, ja, Stürmer der ersten Wahl vielleicht. Und äh, ist ja ein eingewachsener Härter. Und ich freue mich dann immer, wenn wenn das dann auch funktioniert für ihn.
1: Das Spannende ist ja sowieso, dass Luke Bacchio jetzt immer von der Bank kommt. Ne? Er kam heute ja auch dann die letzten 10, 15 Minuten nochmal, hat dann auch nochmal so ein, zwei gute Chancen gehabt. Der ist immer wieder ein beliebendes Element, aber ich finde es krass, dass Sandro Schwarz jetzt aktuell in Gang kam eher vertraut als Luke Bacchio. Vielleicht natürlich auch mit dem System so ein bisschen bedingt, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, Luke Bacchio ist ein schneller Stürmer. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass er immer mal wieder nächste, nächste Spiel wieder von der anbringt. Also ich weiß nicht, das finde ich irgendwie, da, da muss auch, glaube ich, irgendwas vorgefallen sein im Background. Weil Luke Bakio trifft ja nach wie vor auch relativ regelmäßig auch durch das Meter und so, klar. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine gute Waffe, ihn nochmal zu bringen, wenn du so hinten legst oder irgendwie, keine Ahnung, nochmal unentschieden steht, dann kannst du nochmal einen guten, schnellen Stürmer bringen. Auch nicht schlecht, vielleicht ist das die Überlegung, ich weiß es nicht. Aber das fand ich heute auch wieder interessant gegen Mainz. Und ja gut, dann zweite Halbzeit fing an und dann, du hast schon so gemerkt bei der Hertha, ich hab's dir, glaube ich, irgendwann so in der 30. Okay. meinte ich so zu dir. Ja, müssen wir jetzt aufpassen, dass wir da nicht so einlullern lassen. sondern ja. ich das dann immer, wenn die irgendwie so schläfrig werden und nicht mehr so richtig nach vorne gehen, aber auch hinten dann noch ganz okay verteidigen. Aber dann kann halt immer so ein ekliges Ding reinfallen, ne? Und so war es dann leider auch in der zweiten Halbzeit. Mainz macht irgendwie so einen konstruktiven, guten Angriff mhm. und macht sofort das 1-0. Äh, das 1-1. So, da ich so, ja, geil. Also, ne, toll. Und so dann ab da bei Hertha auch wieder so ein bisschen nicht nervös, aber auch nicht mehr so wirklich zielstrebig, so ein bisschen zerfahren dann. Mainz kam dann sogar noch mal ein bisschen besser auf, aber im Endeffekt, ja, muss man auch sagen, war es ein okayes Unentschieden. Also zwar hat jetzt kein Team unbedingt so krass verdient. Also Mainz sowieso schon mal nicht ein Hertha, dadurch, dass sie dann auch nicht so da weitergemacht haben, wo sie eigentlich angefangen haben,
2: war es jetzt auch okay, dass sie den Punkt mitnehmen, ne? Also ich denke auch. Dadurch ist also Hertha auf jeden Fall die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit oder insgesamt das ganze Spiel gesehen, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, trotzdem die Chancen vorne auch nicht so konsequent zu Ende gespielt, also auch ein bisschen halt Glück, dass es diesen Elfmeter gab. Ich meine, das war schon eine sehr gute Hereingabe, gute Chance. Kann sein, dass wenn die Hand nicht dran ist, dass äh, in der Mitte einer drankommt, weiß man jetzt nicht, ähm, aber trotzdem die anderen Chancen, auch Luke Barg hörte noch so einen Schuss in der zweiten Hälfte, äh, Niederlechner rutscht einmal weg ganz am Anfang äh, und am Ende steht er dann, also kommt er auch nicht ran an der Reingabe, also hatte ein, zwei Chancen, auch ein, zwei Gelegenheiten, wo auch ich habe das Gefühl, der Platz auch nicht optimal war, also ein paar Wegrutscher waren dabei, ähm, immer wieder Situationen, in denen mehr Gefahr drin gewesen wäre und dann aber das nicht zu Ende gespielt wurde und ja, hat dann auch ein bisschen glücklich, dass es eine Tour fällt. So. Und wenn das nicht fällt, es kann dann halt auch passieren, dass du so ein Spiel 0-1 verlierst, mhm. obwohl du eigentlich besser bist. Aber der Gegner macht dann das eine Tor. Mhm. Deswegen muss man wahrscheinlich mit dem Punkt zufrieden sein, auch wenn es eigentlich zu wenig ist.
1: Mhm. Ich muss einmal mal kurz. Das musste mal kurz sein. <lacht> ich fand zwei Sachen noch spannend, die ich beobachtet habe. Auf der einen Seite mein Highlight erstmal, so ab der, weiß nicht, 35. Minute, vielleicht ein bisschen früher sogar, kam sie raus die Sonne. Ja. Und hat dann das gesamte Spiel über über der Ostkurve, wo wir standen diesmal, uns den Nachmittag versüßt. Weil es war jetzt auch kein geiler Fußballkick da auf dem Rasen, sondern es war eigentlich sehr durchschnittliche Ware, ja. Also ähm, und dann war es umso schöner, dass endlich mal die Sonne wieder draußen war und ja, das fand ich irgendwie ganz nice. Man kann haben auch viele so den, die Hand vorgehalten, weil sie nichts gesehen haben. Ja. Das fand ich auch sehr witzig.
2: Ja. Man konnte aber auch mal so fünf Minuten die Augen zumachen, sich einfach ja. die Sonne aufs Gesicht ja, schreiben ja, lassen. Und hat jetzt nicht immer was verpasst. Nee, es ja. ist ein bisschen
1: auch so, ach komm, machst du mal zu jetzt hier. Und dann war wir so ein bisschen so aufregend, hm, was passiert? Ah, ja, okay, faul. Ja, und dann war es wieder. Okay. Und das zweite, was ich beobachtet habe, das fand ich irgendwie bemerkenswert auch, dass der Capo, also ne, der Vorsänger da unten immer, auch so super streng dann immer, auch so mit der Mannschaft <lacht> teilweise ist. So, ja, heute haben sie sich auch mal ein bisschen angestrengt in der ersten Halbzeit, <lacht> aber die sollen mal bloß nicht das vergessen, deswegen schicken wir sie hier noch mit dem Auf geht's, Hertha kämpft die Pause. So, <lacht> ja, Rex, okay, alles klar. Also sie müssen sich quasi den Support erst verdienen, oder was? <lacht> das finde ich mal ein bisschen schwierig. Also klar der hat da auch jetzt viele Auftritte gehabt, die nicht so geil waren, abseits, glaube ich übrigens. Das würde ich ja. gerne mal sehen.
2: Das ist hier ein Tor
1: für Gelsenkirchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Abseits war.
2: Das 1-1 macht Fragezeichen, ähm, 50 Minuten.
1: Naja, sollen sie schon mal feiern? Kann auch sein, dass es kein Absatz war, aber es sah irgendwie so ein bisschen so aus. Okay, auf jeden Fall wollte ich das sozusagen kurz abschließen. Das finde ich krass, weil er meinte dann ja auch so, ja, ähm, irgendwie dann in der zweiten... Nee, genau, heute sieht es auch mal so ein bisschen nach Fußball aus. So, war das, das war dann auch so die, die, die ist dann irgendwie so okay, ja, super. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ähm, so produktiv, also so konstruktiv ist, wenn man das so macht. Ja. So, mal kurz gucken, das ist kein Abseits. Ich glaube aber hier, nee, auch nicht. Hinterbei ja.
2: vermutlich, ja. Ja, hinterbei. Dann oh, rennt er doch in die Kamera rein, oder? Warte, wir sehen uns aus dem Blickwinkel der Kamera. Ja, ja.
1: Warum machen die jetzt den Ausgleich da? Das ist für Hertha nicht so super, weil... Das, oh, das sind eigentlich, das äh, peilt man eigentlich an, dass sie das verlieren. Naja, gut. Warten wir mal ab. Ja, aber das waren die beiden Beobachtungen, die man so am Rande noch mitbekommen hat. Ansonsten hatten wir noch eine spannende Rückphase Sind einmal quer durch Berlin gefahren mit der U2. Das war auch toll. <lacht> ja, da kriegst du ja auch mal einiges mit. Da wurde schon auf dem gegenüberliegenden Sitz, wurde schon beraten, welches Heimspiel als nächstes besucht wird. Da wurde jetzt, glaube ich, Stuttgart rausgepickt. Und dann haben wir noch einen Mecklenburger getroffen. <lacht> der uns in der U5 erklärt hat, auf dem Weg zum Finch-Konzert, ja. welchen Fußballverein er dann so supportet. Henning, hast du es gemerkt?
2: Ja, das ist ein, also er hat nochmal sehr betont, also er kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, ja. äh, bundeslandmäßig, ja. aber eben aus Mecklenburg, nicht aus Vorpommern. Aus Mecklenburg? Und äh, da haben wir natürlich sofort gedacht, dass Hansa Rostock da wahrscheinlich der Verein der Wahl ist. Ja. ist auch Er hat ja später gesagt, dass er auch eine Dauerkarte hatte, äh, vor 20 Jahren mal, für Hansa Rostock. Also da lagen wir nicht ganz falsch, aber die äh, echte Liebe oder wahre Liebe? Echte Liebe ist es, ne? Die echte Liebe. Nee, die Sympathien die Sympathie. Die echte Sympathie bei ja, ihm, ja. Ähm, die liegt beim BVB. Beim BVB. Borussia Dortmund, die jetzt gerade hier im Revierderby.
1: <lacht> das war, ja, auch so geil. Weil, ne, wir kamen ja irgendwie so auf Fußball, wir hatten die Schals an und meinte also, ja, wir mal auf Fußball. Also, ja, ah ja, okay. Und dann fragt man natürlich immer so, ja, was bist du denn so ein, äh, für ein Fan? Beziehungsweise der, der, der Icebreaker war ja eigentlich, dass er uns ein Bier angeboten hat. Ja. Von seinen Sixpacks, die er damit schleppte, Mit seinen Jungs. Und dann meinten wir es, und dann hatten wir beide Maske auf, so auch als einzige im Wagen, ist ja auch okay, muss man ja alles nicht mehr machen und so, aber ich finde es irgendwie gerade noch so, habe ich ein bisschen Bock, Maske zu tragen. Und dann meinte er so, ah nee, ihr könnt ja gar nicht trinken, gebt den Maske auf. Worauf <lacht> ich dann äh, natürlich gekontert habe und meinte, nö, das kann man schon machen, wenn man Maske auf hat. <lacht> und so kam er dann ins Gespräch. Naja, und dann halt so über, über Mecklenburg auf Hansa und genau, und dann irgendwie Dortmund, weil Dortmund hat uns dann erklärt, weil sie aus, also die Außendarstellung des BVB ergänzt sich mit seiner
2: mit seiner Philosophie. Mit
1: seiner Philosophie am besten. Deswegen ja. ist sozusagen Dortmund sein Favorite Club.
2: Das habe ich auch gefragt, in, welcher, in welchem Jahrzehnt er das auch für sich entdeckt hat. Also ob das jetzt die Club-Ära war, ob das äh, ja. weiß ich nicht, Lars Ricken 97 Pff, äh, das was ist, Außen-, Tor was ist denn die Außendarstellung <lacht> vom BVB? Ja.
1: So, so ein Arbeiterverein, die Pöler oder was? Ja. Das ist doch alles auch nicht mehr so. <lacht> naja, aber das wollte ich auch nicht vertiefen. Das war nicht richtige, der richtige richtige Moment.
2: Das sind nicht die Berufs- auf jeden Fall, ne? Ja, ja, ja. Also, <lacht> Gefallen, das Wort nicht zu so oft sagen.
1: Nein, das, das war ja auch sehr unqualifiziert von dem Team. <lacht> ja, wirklich. Ähm, aber ja, das war nochmal ein lustiges, lustiges Gespräch. Auf jeden Fall, genau. Und diese, diese Anekdote noch aus, dem, aus der Dauerkartensaison mit Hansa, wo er dann irgendwie letztes Spieltag nach München gefahren ist. Ja. Oder sind sie dann gefahren zusammen und dann ist, ist, ist München nicht Meister geworden, sondern Dortmund? Mhm. Offenbar. Oder auf jeden Fall gab, ist, ist, sind die nicht Meister geworden, in Bayern in der Saison. Keine Ahnung, wer da Meister geworden ist ja da Müssen wir nochmal gegen checken. Das gegenchecken. könnte
2: 2002 die, die Saison gewesen sein. weiß oder? auch nicht.
1: Ist der Haupt nicht Meister geworden? Ich will nicht. Äh nee, da sind sie. Ist das schon so lange her? Naja, egal. Ja. Checken wir
2: nochmal. Wir checken das nochmal gegen. Ja, aber, aber
1: auf jeden Fall waren sie <lacht> dann, äh, da gab es doch das alte Olympiastadion in München, nämlich, und dann äh, hat er gezählt und dann fand ich es toll, egal. Sind nicht Meister geworden, äh, die Bayern, aber haben am letzten Spieltag für alle Fans, auch die Gäste-Fans, haben sie Freibier. <lacht> ja. Haben sie Freibier spendiert.
2: So bleibt man über 20 Jahre in Erinnerung bei den Leuten. Ja. Ne? Einfach du, ein genau, bisschen einfach das ist so einfach. Mal so ein Fass aufmachen. Der
1: Mensch ist einfach so einfach gestrickt. Ja. Das ist das Tolle. Ja. Das ist wirklich das Tolle. Ach ja. Nee, aber es ja schön, Ergebnisse.
2: also nach eigener Aussage haben sie damals von 34 Spielen 28 besucht. Also Stimmt. die, die ja, Heimspieler ja. natürlich ja. Ja. mit der Dauerkarte, aber dann eben auch von den äh, Auswärtsspielen die allermeisten. Ja. Und das ist, wir können das nicht nachprüfen, wir müssen da dem Mecklenburger vertrauen, ähm, aber eine, eine stramme Leistung auf jeden Fall. Das ist eine Saison, da hat man sich mal für den Fußball auch äh, entschieden in seinem Leben als Haupthobby, würde ich sagen. Da ist nicht, nicht viel Platz für anderes gewesen.
1: Voll. Ja, ja. Ich meine, wir sind ja auch jetzt schon häufiger auswärts gewesen und wir wissen, was das für ein Aufwand auch finanziell ist. Ne? Also es ist ja auch immer so, mh, die Frage, kannst du dir das immer so leisten?
2: Ja, wobei auch eine tolle Geschichte, äh, damals natürlich Energie Cottbus noch Stimmt. Bundesligist und ja. Hansa Rostock ja auch Bundesligist. Also Geschichten, die man den jüngeren äh, ZuhörerInnen äh, noch erklären muss. Ähm, und dann mit dem, mit dem Sonderzug ohne Halt von Rostock nach, nach Cottbus. Ja. Das ist auch bestimmt äh, eine, eine besondere Erfahrung auf der Schiene.
1: Ja, stimmt. Da ist Dortmund Meister geworden. 2001, 2002 muss es dann gewesen sein. Mhm. Leverkusen Vizemeister. Hä? Krass. Und <lacht> Bayern nur Dritter.
2: Krass, Ja. Es war hier mit, mit Jan Koller wahrscheinlich. Ja, das muss diese... Die gute alte dann, Zeit. Wo die
1: sich dann so finanziell sich übernommen haben wahrscheinlich, oder? War das nicht dann irgendwie... Mit der, diese, mit der dieser Aktie, ganze, mit dem Börsengang mit Kirch auch. Mit und so, und dann ja. ist das alles implodiert. Ja. ja. Wahnsinn, also well. ein echter Zeitzeuge. Der auch voll im Leben stand, wie er uns berichtet hat. Zwei Kinder, alles gut. Er muss nicht mal links und rechts schauen. Das ist das Geilste. <lacht> also, nee, muss links und rechts schauen. Eine Frau, zwei Kinder. Ach toll, super, super. Ja, nee, das, das sind so die Gespräche, die man so auf dem Weg zurück, während man noch so dieses Hertha-Spiel so verarbeitet, so... Mitschneidet. Ja. Und jetzt läuft hier das Revier Revierderby. Und es steht 1 zu 1. Das Nein. kann nicht gut sein für uns. Wir schon gucken, lass mal auf die Tabelle kurz gucken. Es ist so, dass Hertha überm Strich steht.
2: Und. 15.
1: 15. ist, exakt. Aber dahinter wird es halt.
2: Genubbelte sich.
1: Immer wieder eng. Oh, fast ein Eigentor hier von Dortmund. Und zwar ist es wirklich so: Bochum ist jetzt durch diesen Sieg in Köln. Vorbeigezogen. Mhm. Hat er 22, hat er 21, Stuttgart 20, die einen Punkt mitgenommen haben, immerhin aus Frankfurt. Gelsenkirchen auf 17. Und Hoffenheim, also auch mit 20 in Hoffenheim mit 19 Punkten letzter. Die spielen aber morgen erst mhm. gegen Freiburg. Also, es ist alles super eng beisammen. Die Spiele, die kommen, sind jetzt die Entscheidung. Wir spielen in Hoffenheim. Mhm. Wir haben. Stuttgart zu Hause. Wir haben ähm, wir haben Bremen noch zu Hause. Wir sind in Köln. Also das sind jetzt auf jeden Fall diese die machbaren Spiele, die wir noch gewinnen müssen. Ja. Und dann und auch die direkten Duelle da gegen die ja. Keller, Keller
2: Konkurrenz.
0: Ja. Und heute
1: das irgendwie auch wieder so ein bisschen war so ein bisschen pomade. Ich hoffe, dass sie sich da wieder so ein bisschen reinfuchsen, weil ja. das können wir uns jetzt nicht so oft erlauben. Also nächste Spieltag gegen Hoffenheim ist auch echt schon wieder wichtig, ne? Weil Hoffenheim das ist ja sonst immer so ein Kackspiel, wo man sich denkt, ach geht um nichts. Aber im Endeffekt
2: sind die auch unten drin, ne? Ja auch Wahnsinn, wie die da wirklich im Keller mitspielen. Ich meine, vor, ja. vor ein paar Wochen hat man so gedacht, die könnten noch reinrutschen und das ist ja wirklich, volle Granate passiert und, und das du bekommen, dass Hopp jetzt seinen,
1: seinen sozusagen seinen, seinen, seinen Alleinführerschaft abgegeben hat und jetzt diese, also das quasi er ja, nicht mehr die Hauptbefugnisse dort im Verein hat, sondern das hat er dem Verein wieder übertragen und will sozusagen jetzt dafür sorgen, dass diese Machtverhältnisse anders aufgeteilt werden. Das heißt nicht, dass der Verein weniger Geld bekommt von ihm. Aber es gibt ja auch gerade so ein, so ein Verfahren beim Kartellamt gegen die Bundesliga, auch gerade so, was die 50-plus-1-Regel angeht. Auch, glaube ich, was die ganzen Werksvereine angeht, wie in Leverkusen und in Wolfsburg, die nämlich auch überlegen, dass so ähnlich eh zu machen wie jetzt, hopp. Mhm. Also trotzdem sozusagen noch nach wie vor als Geldgeber im Background stehen, aber eben raus aus dieser Struktur, dass die dann die, die Entscheidung treffen hauptsächlich. So. Ja. Ähm, das ist ganz interessant gerade.
2: Ja, aber da. Ja, genau. ja, auch Bewegung drin. Ja. 777 oder 777, wie heißen die eigentlich? Keiner die haben sich noch nicht so richtig gemacht. Keiner vorgestellt weiß bei den Fans, es. Ne?
1: Vielleicht heißen die auch 777, <lacht> 777 yeah. oder Septe, 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 vielleicht ja. sind die Franzosen. Nein, es sind Amis. Also würde ich auch sagen 7. Die machen nochmal so eine kurze, coolen Abkürzung.
2: Ja. Es muss immer Handy sein ja. äh, in den USA. Und, äh, aber so richtig vorgestellt haben sie es noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Ähm, anscheinend kommen es aber erstmal 34 Millionen Euro äh, in die Kasse, so also eine kleine direkte Finanzspritze, damit das auch alles mit der Lizenz. Für welche Liga muss ich ja noch äh, sportlich entscheiden, aber da zumindest kosten wir beide Geld. Und damit da, weiß ich nicht, dass das Konto wieder im Grünen ist, wird er erstmal ein bisschen Geld äh, rein, ja. reingepflanzt. Und dann scheint das jetzt ja ein trockenen Tüchern zu sein. War es war ja eher, zuletzt.
1: es sah nicht gut aus zwischendurch, ne? Also mhm. es klang dann so von wegen, okay, wir müssen noch so ein paar Tranchen zurückzahlen, das kriegen wir vielleicht gar nicht hin, weil wir <lacht> haben gar kein Geld. Und da sind plötzlich dann so Summen aufgelaufen, die wir nicht bedienen können. Ja. So. Ist, ist auch, ja auch geil, macht auch richtig Spaß sein <lacht> Und Dortmund macht das Tor. Yes, Ach. geil, ey. <lacht> nice, wichtiges Ding von Guerrero. Schöne Bude auch. Ein bisschen Ambiges. fies jetzt gegen Kirchen gegenüber, aber auf der anderen Seite, wir brauchen es einfach jetzt gerade, Leute.
2: Ja, wir können da können da nicht, viel, nicht viel verschenken gerade.
1: Ja, ja aber jetzt schießt Triple Seven Geld rein. Insgesamt 100 Millionen habe ich nochmal nachgelesen und jetzt diese 35 ist, sind sozusagen, oder ist die erste Tranche.
2: Ah, mhm, okay. Mhm. Also
1: sie haben jetzt sozusagen, sich, das war ja vorher schon die Einigung mit Windhorst Bestand, das muss dann mit dem Verein nochmal erklärt werden, wie das jetzt genau abläuft. Und jetzt haben sie sich geeinigt und jetzt beweisen sie halt schon mal die ersten 35, was uns wieder so ein bisschen ruhiger schlafen lässt. Auf der anderen Seite ist es auch spannend, was denn passieren wird, ne? weil sie haben ja schon verschiedene Vereine im Portfolio in Europa und die Frage ist, wird Hertha jetzt zu so einer Art Farming-Team für größere Clubs wie Sevilla. Ich glaube, Sevilla sind sie ja auch mit beteiligt. Ja. Und es kann ja schon sein, dass jetzt da so ein paar Talente dann zur Härte ausgeliehen werden, dann sozusagen performen und dann wieder zurückgehen oder wie auch immer. Ich glaube, da wird ein so ein ähnlicher Austausch wie mit dem Red Bull-Universum wird da so langsam zumindest. Mhm. Vielleicht nicht so extrem, aber ein bisschen wird das mit Sicherheit eine Rolle spielen.
2: Ja, ich finde es sehr, sehr spannend. Red Star Paris ist auch noch ein, ein Vereine-Portfolio, das ist ein französischer Zweitligist. Und ein Verein mit einer sehr, sehr linken äh, Fan-Tradition. Und ähm, da ist es auch nicht überall gut auf, äh, äh, aufgenommen worden, angekommen, ähm, dass da jetzt so ein großer Sponsor drin ist. Da könnte man auch mal drauf schauen, wie da so Triple Seven in anderen äh, Ligen Ländern bei den Fans so gesehen wird. Vielleicht kommt da auch noch mal ein kleines Feature.
1: Ich glaube halt auch, dass die sind halt so, so ein bisschen im Background mehr, als jetzt irgendwie zum Beispiel der Chelsea-Owner, der jetzt mhm. da irgendwie seine Millionen da rein schießt, sondern die agieren im Hintergrund, sorgen dafür, dass die Strukturen, glaube ich, so sind, dass die dann arbeiten können damit und dass sie sozusagen ihre, ihr Netzwerk da gut stärken können und natürlich am Ende auch Profit rausziehen, ist ja auch klar, dass es ja in Investorengesellschaften natürlich immer am Ende auch mehr rausbekommen, als sie reinstecken, Ja, äh, würde ich erstmal behaupten und das machen sie, glaube ich, auch bei der Hertha so, wird spannend sein, ich habe jetzt ein Statement gelesen von dem, von dem Ober-CEO da oder wer auch immer das denn so, was er für eine Position inhat. Und der meinte so, ja, wir konnten schon während des Prozesses sehr viel über die Historie bei der Hertha lernen und wir sind gespannt auf mehr. So. Ich verkürze <lacht> das jetzt mal. Aber das ist so, was, was war so die, die, äh, die Aussage. Und irgendwie, so, wir respektieren die 50 plus 1-Regel und wollen auch, dass sozusagen beibehalten wird und finden das irgendwie eine wichtige Tradition in deutschem Fußball, bla, bla 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 bla, was du halt so sagst, ne?
2: Ja. Aber ja. Bin gespannt, ob sie bei der, bei der Tradition der Hertha, ob sie da den, den Raddampfer Hertha hier, Spreedampfer da mitbekommen haben oder irgendwie so die Klinsmann-Geschichten, aber <lacht> es gibt ja doch die Tradition und die Geschichte der Hertha ist ja doch wechselhaft gewesen auch. Absolut, ja. ja. In den letzten 100, ja. 100 irgendwas Jahren, 130. Also in
1: den letzten 10 Jahren haben, war es sehr wechselhaft, ja. sehr turbulent. Wurden dann auch gefragt, wurden in der, in der U-Bahn von den Mecklenburger, ja und ihr seid, was seid ihr Hertha-Fans, wie ist das so? <lacht> Und wir auch so, ja, ist das, ist das gut? Und wir so, ja, also <lacht> mal, so, mal, mal so, mal so. Ja. Auch oft mal nicht so schön, aber ja. Und da mussten wir leider raus. Ja, konnten wir gar nicht weiter vertiefen. Schade, schade, schade. Ja, wir wir gerne haben sogar noch, noch,
2: eine, noch eine Station mitgequatscht und mussten aber selbst raus. So. Ja. ja, 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 ja.
1: Absolut. Ach, toll. Nee, das war sehr schön. Ja, Triple Seven. Da kann man noch gar nicht so sagen. Das muss man jetzt mal abwarten, wie das denn so genau aussieht. Und wie die uns dann da als Hertha unterstützen werden oder auch nicht?
2: Ja, die werden die werden sich vorstellen und und wenn nicht, dann stellen stellen wir sie euch vor, <lacht> würde ich sagen. Ähm, und ja, mal gucken. Wir müssen das, glaube ich, abwarten. Ich meine, das Geld ist jetzt ja irgendwie drin. Ich meine, mit, mit Windhorst Sachen, ne? war ja der Investor drin und der kann das ja nur weiterverkaufen. Das heißt, den Investor wird man nicht los, weil dem das wieder abkaufen ist ist nicht drin für die Hertha. Das heißt, da muss man jetzt einfach gucken, dass man da einen vernünftigen Partner an der Seite hat finanziell, wirtschaftlich. Und ich habe so, also Windhorst, der ist ja auch bei der, bei der Flensburger äh, Werft mit drin, mm. was ja auch so ein Krisenunternehmen ist. Wir sind ja beide äh, Flensburger Jungs, deswegen haben wir da eine gewisse Beziehung zu. Und ich habe so das Gefühl, dass der hauptsächlich sich in Unternehmen investiert, die einfach nicht gut dastehen. Ich habe das Gefühl, als er bei Hertha eingestiegen ist, muss er die Hertha so ähnlich sehen, so als, als kleinen Krisenclub. Und ich habe das Gefühl, weiß nicht, vielleicht ist Triple Seven da ein bisschen anders aufgestellt.
1: Ja, was ich ganz spannend fand, also habe ich gerade gelesen vor kurzem, dass die Flensburger Werft jetzt einen ziemlich großen Deal eingefädelt hat. Ich glaube, entweder mit LNG, also mit dem Liquid Gas, haben sie, glaube ich, jetzt irgendwie so, so einen Deal eingefädelt. Da hat Robert Habeck mal, da glaube ich, die Kontakte nach Flensburg spielen lassen. <lacht> oder ich glaube, das hatte damit was zu tun. Also auf jeden Fall haben sie einen ziemlich fetten Deal abgeschlossen. Also da läuft es wieder ganz gut. Da sind die Auftragsbücher wieder voll. Aber was Windhaus angeht, das fand ich ganz spannend. Er hat sich mit Triple Seven ja schon vor ein paar Monaten oder so geeinigt, schon vor Weihnachten oder so und übernimmt wohl irgendwie auch dann so Anteile an denen. also hat es irgendwie so es scheint Teil Teil ist die zusammen Dortmund jetzt gleich mit dem 3-1 jo nein ah schade ah Gittens fast mit dem 3-1 das war sehr scharf haarscharf. nee und hat dann irgendwie jetzt von Triple Seven da auch so Anteile übernommen so also das war so äh, quasi part of a deal mhm. war dann, dass er da auch einsteigt so ein bisschen und da noch so ein bisschen profitiert. Fand ich auch so geil.
2: Also die Verhandlung, das ist auch alles mehr super weird. Nah. Ja, das heißt also dass ist nicht alles jetzt bar überwiesen wird, ist ja auch klar, aber wie das dann so aufgeteilt ja, wird, auch in so ich, Aktienpakete und so. Ich, ich, der, der hat
1: doch, also die fragt mich bei dem immer, wie viel fiktives Vermögen und wie viel echtes hat er eigentlich. Also <lacht> ja. weißt du so, der gibt dann immer so an, so ja, das sind hier so meine meine Vermögenswerte und wahrscheinlich ist davon von 90 Prozent einfach irgendwelche Beteiligungen und irgendwelchen Sachen, wie wieder wie werft und so und das ist dann sein Vermögenswert. Ja. Wo man fragt, ja, wo ist das Hartgeld denn, Diggi? So, <lacht> ja. Also, ne, wo, ist, wo, ist, wo ist dein Gold? Ja, zeig mal die Scheine. Scheine. Zeig mal. Zeig die Parkour mal da, ja. ja. Das ist ja oft so, dass gerade so, so Reiche in dem Bereich so oder so, also so Investmentleute dann irgendwie eigentlich gar nicht so viel liquides Geld haben oder ja. nur so ein bisschen, ja. Also, ja, es ist eine, ist eine merkwürdige Welt. Ich glaube, in der würde ich auch wirklich nicht gerne sein.
2: Komplett. Also, das ist, würde wird mich, glaube ich, echt sehr unglücklich machen. Weiß ich nicht. Naja. Eine Hertha-Schlagzeile, die ich noch gesehen habe, ist äh, Thema Frauenfußball. Ja. Was ja auch noch am Rande auch eine Rolle im Interview spielen wird. Ja. Ähm, die Hertha ist ja der einzige Bundesligist ohne Frauenmannschaft. Absolut, habe ich auch gelesen. Ja, ja, Und da soll dran gearbeitet werden und da wollte man sich auch einen Partner an die Seite holen, nämlich die andere Hertha, Hertha 03 Zehlendorf. Ja. Und hatte Interesse, da quasi die, ähm, die erste Frauenmannschaft und also ich glaube, ein, zwei Mannschaften einfach zu übernehmen dass die dann einfach unter den Profibedingungen bei der Hertha trainieren können und dann hat der DFB da aber einen Riegel vorgeschoben und gesagt, ähm, ganz oder gar nicht, Leute, also entweder übernimmt ihr die komplette Frauensparte von weiß nicht, erste Mannschaft bis F-Jugend ja. äh, oder gar nicht. Ja. Und dann hat man irgendwie gedacht, okay, jetzt für alle haben wir jetzt auch nicht Platz auf dem olympia -Trainingszentrum. Ähm, und das ist noch nicht ganz raus, glaube ich, wie das jetzt läuft, aber anscheinend ja. musste die gesamte Mannschaft übernehmen werden, die gesamte Sparte quasi, die Abteilung und ich glaube, ähm, Hertha-Nur-3-Zehlendorf darf dann auch zwei Jahre lang keine eigene Frauenmannschaft mehr haben, die müssen das quasi komplett neu aufbauen, weil die wollen halt auch eine Mädchen-Damen-Abteilung haben äh, und das äh, ist noch ein bisschen äh, skurril gerade, weil ja. äh, das anscheinend nicht so einfach ist, wie es sich vorgestellt wurde und ähm, das dann auch
1: Ich frag mich ja ist das, sind das diese Investorengene, die Windhoffs jetzt übertragen hat, dass da jetzt auch sozusagen für sich entscheidet, ich steige, wir steigen auch woanders noch ein? So, Das kann ja sein, dass er da jetzt so, 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 so einen kleinen Gedanken gepflanzt hat und das jetzt irgendwie so weitergetragen wird. In, in die weiter ja, DNA? Ja, es ist schon wirklich irgendwie bizarr, aber das habe ich auch gelesen und irgendwie ist ja auch die Frage dann, wieso du kannst ja so, wenn du so einen Verein übernimmst, der hat ja auch eine Geschichte, eine Identität, eine Historie und plötzlich ist der dann sozusagen mit einem anderen Label. Also das ist ja schon irgendwie sehr merkwürdig.
2: Ja. Ja, voll. Es gab ja schon immer, also schon schon vorher Partnerschaften äh, mit mit anderen Vereinen, mm. was die Damenabteilung angeht und jetzt soll es halt irgendwie ganz inkorporiert werden und ja, halt klar, nicht von von null aufgebaut werden, aber ja, trotzdem ist es skurril und äh, auch noch ein, eine offene Geschichte, mm. weiß man nicht, wie es ausgeht, mm. aber ja, wird auch mal Zeit, dass, dass die Hertha da in diese Richtung auch mal vielleicht was Eigenes das Ist aufbaut. auch krass, dass es
1: echt eigentlich nicht, dass es das nicht gibt. ne?
2: Aber ja. eine E-Sports-Mannschaft haben sie. Das ist,
1: das ist natürlich <lacht> klar, weil das ist auch viel wichtiger als Frauenfußball. Ja. Ne?
2: Dass die play -Sie da glüht. Dass da so ein paar Jungs müssen zocken <lacht> ja. können. Ja, ja, klar. Absolut, absolut, ey.
1: Ja, 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 ja. Nee, stimmt. Keine ähm, <lacht> Meldung auf jeden Fall auch. Ach ja, wollen wir auf den restlichen 24. Spieltag, der bisher gespielt wurde, schauen. Es gab ja noch nicht so viele Spiele sonst. Also, es folgen drei Sonntagsspiele, noch in Eins läuft noch. Deswegen gibt es gar nicht so die vielen krassen Ergebnisse. Aber äh, die Bayern haben gegen Augsburg gewonnen, 5 zu 3. Köln hat am Freitagabend, also gestern Abend, verloren gegen Bochum. Haben wir schon kurz angeschnitten. Für uns natürlich blöd, aber irgendwie auch passt es zu so diesem merkwürdigen Abstiegskampf, dass es auch so ein Schneckenrennen wird, gefühlt. Ja. Frankfurt. Stuttgart auch enttäuschend 1-1. Also da hätte man auch ein bisschen mehr erwartet von, den, von der Eintracht.
2: Wirklich, also da hätte man sich ein bisschen Schützenhilfe erhofft. Ist natürlich, ähm, eigentlich ist ja im, im Tabellenkeller meistens so, dass alle nicht punkten und dann denkt man, okay, wir haben jetzt verloren, aber die anderen haben auch verloren und jetzt gerade ist es so, ich meine, die Hertha hat ja ganz okay gepunktet. Ähm, jetzt auch heute wieder einen Punkt, aber die anderen halt auch und ich meine, gut, Schalke liegt wieder hinten, aber Stuttgart holt einen Punkt, äh, Bochum sogar drei Punkte, also es wird im Keller wird gepunktet.
1: Ja, total. Und ansonsten haben wir hier noch ein Ergebnis. Ein weiteres Leipzig gewinnt gegen Gladbach 3-0. Und jetzt eben gerade das Revierderby, wo Dortmund 2-1 führt. Morgen noch drei Spiele. Freiburg-Hoffenheim, das hatten wir schon angesprochen. Bremen gegen Leverkusen. Und da, hast du das mitbekommen? Das fand ich auch krass. Beim SV Werder Bremen gab es ein, ein Verbrechen. Das ja, also ist echt krass eigentlich. Und zwar in der Kabine gab es... Einen Diebstahl und zwar wurde beim SV Werder Bremen, den wir ja auch schon besucht haben, wo wir ganz nah dran waren, wurde tatsächlich die Mannschaftskasse geklaut. Wirklich? Ja. Kein Scherz. Mit, also, also da war wohl ein niedriger, fünfstelliger Betrag, also wir reden wahrscheinlich so über, weiß nicht, 10.000 oder so dann,
2: Ja. wurde einfach mal mitgenommen.
1: Also geklaut, weg,
2: ist Krass. weg. Von der, von, der, von der Gästemannschaft oder? Nein, irgendwie. Okay. also stand dann da
1: da drinnen im Artikel, ja, wissen wir noch nicht, müssen jetzt auch nochmal äh, ermitteln, was da jetzt los war, aber anscheinend gab es so einen Tag, wo so ein bisschen äh, Takt auf der Tür war, so mehr oder weniger und dann hatten da wohl ein paar Leute Zugriff und Zugang zur Kabine, die wohl nicht immer da sind, <lacht> wo ich aber auch so denke... Also A, warum wird diese Mannschaftskasse in ein Bar da irgendwo aufbewahrt?
2: Ja, das hat Tradition. Da waren ey. früher mal äh, 10 Mark drin und heute halt 10.000.
1: Ja, dann liegen wir immer so ein Huni rein, wenn da jemand zu spät kommt oder was? Das ist, was ist das ey? Ja. Wieso hat Niklas Hül guckt das nicht in seinem Auto oder so oder in seiner so Geheimstadt? Was ist das?
2: Ja. In also, der Kabine. Das ist ja wirklich eine wirkliche Straftat da nicht. Dann ich dachte, das ist irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas am Hand gekommen oder ja, wirklich? so. Oder ja. Ein Graffito an der Wand. Aber das ist ja wirklich, äh, das ist ein ernsthaftes Verbrechen. Und äh, ja krass, ich hoffe, das wird lückenlos aufgelöst. Also, können wir auch nochmal vielleicht bei der, bei der Deichstube. Ich wollte schon anfragen. sagen, du musst einfach ja mal anfragen, was da jetzt ja.
1: passieren wird. Das war halt ich echt überlegt. Also das können wir mal vielleicht für nächste Woche machen. Aber das ist ja wirklich <lacht> unfassbar. Also wirklich, A, würde mich gerne interessieren, warum haben die das da bar liegen? B, ja. ist das so eine Mannschaftskasse? Wir kennen das so von diesen. Diese, kennst du diese Dinger, diese, diese Kassen, wo man so, wenn so ein Tennisturnier war oder so früher oder irgendwelche anderen, wo die so aufgemacht werden, weißt du, so meistens so blaue Stahlkästen, ja. wo dann so ein kleiner Griff dran war und ein Schloss, den machst ja. so und dann machst du so auf und klappst es so auf. So stelle ich mir das vor. Mit so einem, natürlich ein Grün-Weiß, mit so einem Werder-Logo oder so. Aber und dann ist es irgendwie Spinnt oder ich weiß es nicht, das ist ja unfassbar.
2: Beim Trainer vermutlich. Beim, beim, bei Ole. Co beim Coach und Spinnt, bei Ole im Spinnt. Und äh, dann, ja, steht da auch Mannschaftskasse drauf, meinst du? Ja, und vor allen Dingen, wenn da 10.000 Ocken drin liegen, also selbst
1: wenn du nur 100er drin liegen hast, ist da ganz schön viel Scheine. Das sind denn ja 20, Hunderter, oder? 10 sind 1000. Bin ich jetzt blöd? 10, 10, 10 sind 100 Achso, dann 2000. mal, nee, 100 müssen es da sein. Ja, 100, 100er. 100, 100er. 100, 100, 100. Ja, das ist ganz schön viel. Ja. Ja. <lacht> Und dann auch so geil, also der Dieb oder
2: die Diebin, wir wissen es nicht,
1: geht dann einfach rein, klaut das Ding und dann sagt oh, ciao Das ist ja so geil.
2: Ja, wirklich. Skurril. Ja. Da, da werden wir dranbleiben für euch. Das ist Wahnsinn. <lacht> An den Ermittlungen. Und ja, also ich mein, wir waren es nicht. Ne? Wir sind nee. zwar
1: nah dran am SV Werder Bremen, aber so nah auch nicht. Mein Verdacht liegt ja nahe, dass so irgendwie so Lasogga oder so vielleicht da so aus Hamburg. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der? <lacht> das ist in Dubai, glaube mittlerweile. Aber irgendein so hsv
2: Dude da reingegangen
1: ist und die so ein bisschen ärgern wollte. Kann sein. Es gibt auch immer diese Banner-Aktionen auch, wo so andere Ultras so einen Banner klauen. Stimmt. Vielleicht, oder oh, das war der HSV, wirklich ein Spieler vom HSV, ein aktiver Spieler. Ja. Der da reingegangen ist und das geklaut hat und dann so, ich weiß nicht, wenn das irgendwie wieder, gut, Derby gibt's gerade nicht, aber der ist dann so präsentiert und sich da so vor ein Selfie macht oder so. <lacht> das finde ich ja super geil. Vor allen Dingen ist es ja Bargeld, das heißt kannst du auch locker ausgeben alles, hast auch kein Problem, es sind ja nicht markierte Scheine oder so. <lacht>
2: Über so einen Stempel drauf, so ein Werder-Bremen-Stempel. Machen Sie vielleicht in Zukunft. Wahnsinn, ey, wo ist
1: die Mannschaftskasse?
2: Das Werder Wasserzeichen.
1: Wo, wer hat hier, sagt die nicht Hinweise, bitte auch an uns? Wir wollen uns beteiligen an diesen ja. Ermittlungen.
2: Meldet euch, wenn ihr, wenn ihr wisst, wer das war oder irgendwas gesehen habt, wenn jemand da plötzlich so eine neue Werder-Bremen-Kasse hat in der Küche, wo ihr denkt, Moment mal, die ist doch neu. bist doch gar glaube, kein
1: Bremen-Fan. Ich kann mir vorstellen, dass sie aber verlegt wurde. <lacht> Und dann taucht ihr, weißt du, so ganz peinlich taucht ihr dann so auf und dann machen sie aber hängen sie nicht an so einer großen Glocke, weil jetzt haben sie so einen Aufruhr gemacht. Das stimmt. Der Kicker hatte auch so einen richtigen Artikel, und stand dann stand so: Ja, die nächste ähm, Mannschaftsfeier vom SV der dürfte etwas kleiner ausfallen. <lacht> und dann so denkst du: Ja, gut, ey, ob das jetzt so schmerzt, da die 10.000 Euro, da können sie einfach mal wahrscheinlich ein bisschen ja, was vom, vom, vom Monatsgeld abzwacken. Ja. Aber <lacht> fand ich schon mal ein geiler Einstieg in den Text und dann aber auch so generell, dass es das einfach ein geiler Text dann auch dazu war. Und ich glaube, wenn sie jetzt finden, so pein kennst kenne ja manchmal so, dass sind irgendwie doch so: Ach, oh, scheiße, ist die doch hier dass sie dann einfach das in den
2: Teppich kehren. Ja, komplett. Ich habe heute in der, in der, in der S-Bahn auf dem Weg zum Stadion. Und ich hatte, weil ich saß vorher in der U-Bahn auf dem Weg zur S-Bahn. Und die war sehr, sehr voll. Und dann habe ich mein Handy aus der Hosentasche, was normalerweise ist, in die Jackentasche getan. Und dann sitze ich in der S-Bahn und fühle so an die Stelle, wo das Handy ist mhm. und spüre nichts. Und denke ich, scheiße, das Handy ist weg. Und ich habe wirklich so zwei Minuten gedacht, das Handy ist weg. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, ach stimmt ja, Moment ist in der Jackentasche und das habe ich natürlich dann, hat ja keiner gemerkt, weil es war ja nur in meinem Kopf, ich habe nicht rumgeschrien und irgendwie alle, alle bezichtigt das geklaut zu haben, aber ist natürlich unangenehm im Moment, man denkt, gut, dass das keiner mitbekommen hat, ja. ist natürlich in so einem Fall, weil bei Werder Bremen ist anders, ne? ja. wenn man es dann findet und ja. denkt, hm, muss man schon bei der Polizei Bescheid sagen, dass man das dann vielleicht die Ermittlungen einstellen kann, so, könnte sein, dass man das dann aber vielleicht, wenn es einfach in, den in der Presse nicht mehr auftaucht, dann wird es wahrscheinlich so gewesen sein.
1: Es ist wirklich unfassbar. Ich wollte mal gucken, ob es irgendwie da so Neuigkeiten mittlerweile gibt. Fünfstelliger Fehlbetrag. Bremens Mannschaftskasse wurde gestohlen. Aus der Kabine. Es ist unfassbar. Sie ist vor einigen Monaten schnapphanden gekommen. Bislang nicht wieder aufgetaucht. Ja, die Mannschaftskasse ist vor einigen Monaten weggekommen. Wir wissen nicht, wo sie geblieben ist.
2: Bestätigt Clemens Fritz der Deichstube. Da, natürlich sind die Kollegen von der Dann Deichstube. Aber auch die Polizei
1: geschaltet, aber ohne Ergebnis, so, Fritz. <lacht> Eigentlich ist die Bremer kabine ein Hochsicherheitstrakt. Doch <lacht> an manchen Tagen, erklärte der Ex-Profi, haben einfach sehr viele Personen Zutritt zur Kabine.
2: <lacht> ja, an Karneval geil, zum Beispiel.
1: Okay. Nicht ausgeschlossen, dass der Dieb auch aus dem Kreis der Mannschaft stammt.
2: <lacht> so
1: ein frustrierter Hinterbänkler, oder was?
2: Vielleicht. Dr Dritter Torwart.
1: Ist das geil, ey.
2: Ja, müssen wir mal... Sich die Gehaltsliste mal von unten angucken und dann mal schauen, wer da vielleicht äh, bedarf hat. <lacht> bedarf hat.
1: <lacht> ich finde, das also geil, ey. Auch so geil auf so vielen Ebenen. Aber das hätte ich jetzt auch eher nicht beim SV Werder so? Äh, er war nur bei der Hertha auch wieder. Bei so einem geht schon so ein Chaos vor. oder über Schalke oder so. Ja. <lacht> <lacht> wo dann wirklich irgendwie, wo es dann passen würde, aber bei Werder läuft da eigentlich normalerweise alles mal glatt. Es ist Wahnsinn. Wo ist die Mannschaftskasse des SV Werder Bremen? Würde ich auch mal Kleine Anzeigen durchforsten, ob da nicht vielleicht so eine richtige <lacht> Anzeige ist oder so. Ja. ja ich, hoffe
2: nur, ich hoffe nur, es war nicht Tim Wiese. Weil das, ah, das,
1: ich das könnte sein, ne? Und hat er jetzt auf dem Dingsmarkt verballert, das ganze Geld oder was? auf dem.
2: auf dem, auf dem <lacht> äh, ist Freimarkt. Freimarkt. Freimarkt.
1: Auf dem Freimarkt.
2: <lacht> so, Aber ich glaube, Tim Wiese wäre einer, der gibt damit vor, der prahlt damit vor ja, seinen ja. Freunden und dann kommt das dann raus. Dann kommt das raus. Ja. Ne? <lacht> ja. <lacht> Deswegen. Das ist ganz wenn's, unangenehm. Wenn es nicht rauskommt, können wir, glaube ich, Tim Wiese freisprechen.
1: Geil. <lacht> naja, Bremen auf jeden Fall gegen Leverkusen. Und dann das Abendspiel Wolfsburg gegen die Köpenicker. Vor uns alles relativ uninteressant, bis auf das Spiel Hoffenheim gegen Freiburg.
2: Ja, da soll Freiburg mal schön ein bisschen, bisschen Unterstützung leisten. Oh ja, da sollen sie vor allen Dingen mal, auch Thema gegen Juventus Turin gespielt haben, Woche, oder? Ja, Freiburg zu Gast in Turin. Das ist ja auch Ein so großer geil, Klassiker ey. auf der europäischen Bühne. Da hat auch, ich glaube, Christian Streich wurde zitiert, dass er irgendwie gesagt hat, ja, ich habe jeden Spieler im Kader mitgenommen einfach, weil da kannst du keinen zu Hause lassen, das <lacht> kannst du sagen. Ja. ja, wirklich. Ja. Der legendäre Abend in Turin, sie haben 0-1 verloren, gutes Spiel gezeigt, dann leider knapp verloren, aber das Rückspiel kommt ja noch im heimischen Stadion. Angel,
1: die Maria mit dem Tor. und es war ja irgendwie auch dann so Restriktionen, das heißt, es konnten nicht so viele Fans da mitkommen, ja. weil irgendwie die italienische Polizei oder Turin oder so das irgendwie so, ja, verboten hat teilweise.
2: Wurden Tickets storniert und teilweise sind aber, glaube ich, Leute mit diesen stornierten Tickets doch noch ins Stadion gekommen. Das hat sich irgendwie rumgesprochen, dann sind ja. einige doch noch ins Stadion, weil die noch nicht quasi entwertet waren. Ah ja, okay. Äh, und das war, es ging drunter und drüber, ich. ist auch mal
1: so super merkwürdig dann, dass das einfach nicht so, warum da immer so Sachen entschieden werden. Ja. Es gab auch irgendein anderes Spiel, wo einfach gar keine Gästefans erlaubt waren. Was war denn das nochmal? Das war irgendwie auch so ein, jetzt auch Europa League oder so, wo man mhm. auch dachte, okay, ja krass. Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, also, also es ist ein
2: Union unter der Woche, äh, 3 zu 3, zu ja. Hause gespielt in der alten Altenfasterei gegen den ja, Gruppenphasengegner aus Belgien. Ähm, und ja, sahen kurz vor Schluss aus wie der klare Verlierer. Was ist klare Verlierer? Der knappe Verlierer. Äh, und dann noch äh, Sven Michel, der alte Paderborner. Hat er dann noch die Bude gemacht, ähm, Ist dann beim hat das Tor gemacht und ist dann beim Loslaufen zum Jubeln, ist er in den Gegenspieler reingerannt und es sah kurz aus, als wenn er äh, nicht mehr weiterspielen könnte, aber mm. hat sich dann noch berappelt. Ja. Äh, also Glück und Unglück nah beieinander und äh, Union, ganz gute Ausgangsposition fürs Rückspiel. Es gibt ja, da muss ich auch mal wieder dran denken, die Auswärtstorregel nicht mehr. Das wurde ja, glaube ich, nicht mehr. letztes oder vorletztes Jahr abgeschafft.
1: Können jetzt 1-1 spielen, ist Verlängerung. Genau. Ja, das ist eigentlich auch ganz cool. Also ist, dadurch ja. wird es einfach nochmal, oh Schalke, ey, scheiße. Oh, ich hab das schon gese gesehen, dass das da fällt. Oh Gott, was macht er da diesen, diesen, was ist das nochmal, ist das dieser Adler groß? Ne, der ist nochmal anders. Ja, das ist nochmal ein bisschen anders,
2: ja, aber 2 zu 2, Schalke gleich ja, aus, 79. So
1: Schalke spielt auch die ganze Zeit nicht gut, macht aber Tore. Ja. Das, was Hertha heute vermisst hat, vermissen lassen ja. hat.
2: Ja, Hertha gut gespielt, kein Tore gemacht. Ja. Ja. So, so geht das. <lacht>
1: oh Mann, ey, das ist eigentlich ziemlich kacke.
2: Ja, da muss Dortmund muss noch eins machen. Elf Minuten so noch Zeit. Ja,
1: ist halt, wenn Schalke jetzt anfängt zu punkten, ist das echt ungünstig. Wir spielen ja. auch noch auf Gelsenkirchen, ne? also in Gelsenkirchen. Da ist auch so ein billiges oh. Tor, ey. Da löst <lacht> er sich, ist dann relativ frei am Kopfball, platziert ihn natürlich sehr gut, aber der darf, der darf so nicht fallen, ey. Ja. Kobel hätte den auch gehabt, das spielt irgendwie Meier im Tor, weil, warum auch immer, Kobel verletzt oder so, weiß ich. Springt da gar nicht richtig. Ah. Naja, gut. Unglücklich. Feuer für, für Dortmund im Titelkampf. Ja. Zwei verlorene Punkte, ne? Also jetzt noch zehn Minuten. Thomas Reis jubelt, <lacht> der ehemalige
2: Bochum-Coach. Ja.
1: ja, gut. Also ich glaube, Dortmund könnte da noch hoffentlich noch mal die nächsten zehn Minuten. Ich bin ja sonst kein Dortmund-Fan oder Sympathisant. Aber das sollten sie heute doch durchaus mal gewinnen, bitte.
2: Ja. ja. Ähm, Dortmund rausgeflogen gegen Chelsea. Der ist
1: rausgeflogen gegen Chelsea, umstrittener Elfmeter. Aber gut, rausgeflogen. Die Bayern weiter gegen PSG, die sich ja völlig... Ohne, da, also man würde ja Funkgen bei PSG, die spielen alle im guten Boden, aber ist gar nicht so. Geil, wenn sie jetzt. Ach, schade. Ich dachte, immer, so so sie direkt 3-2, das wäre ja. toll gewesen. Schade. Ja, aber genau, PSG kriegt irgendwie das nicht auf die, auf die, auf die Strecke, was, was der Kader verspricht. Und ist auch geil. Hakimi hatte ja so Vergewaltigungsvorwürfe auch eine Anklage richtig an der an der ähm, Backe, Hakimi. weil. Ähm, eine Frau ausgesagt hat und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, okay, das sind so krasse Vorwürfe, das werden wir jetzt mal in, wir ein Verfahren einleiten. Sie wollte das eigentlich gar nicht. Und da fand ich auch schon interessant. Wir haben ja oft jetzt auch schon über diese das ganze Gemengelage so Männer und, und Fußballer und so und äh, Gewalt und ähm, struktureller, äh, ja sozusagen die Strukturen im Fußballbusiness, die denn schützen, so die Spieler, bei Gewalt... Vorkommnissen. Und da war auch gleich wieder der Reflex vom Verein, so, nee, nee wir vertrauen Hakimi, unserem, unserem Spieler, hundertprozentig und wir unterstützen ihn und äh, er durfte ja auch spielen und so dann. Das fand ich auch schon wieder ziemlich weird. Mhm. Also diese einfach diese Reflexe, ihn erstmal eher zu vertrauen, als der Frau, die aussagt, vergewaltigt worden zu sein. Ja. Das, sind nicht immer, das ist ja immer wieder das gleiche Schema, immer noch. Wir befinden uns im Jahr 2023. Anstatt auch vielleicht mal als Verein zu sagen, ähm, das sind krasse Vorwürfe, wir stellen dich erstmal nicht auf und glauben erstmal eher der Frau, mhm. weil warum sollte die sowas behaupten? Ne? Also das ist wieder dieses perverse Opfer-Täter-Ding, was da so umgedreht wird und unabhängig davon, was am Ende rauskommt. Natürlich gilt immer die Unschuldsvermutung, aber ich glaube nicht, dass sich da jetzt erstmal jemand zur Polizei begibt, wenn da gar nichts war.
2: Mhm. Und es sind halt die, die wirtschaftlichen Interessen, die da ganz klar für den Verein im Vordergrund stehen, und das ist dann ja auch wahrscheinlich der Grund, warum es diese, diese Non-Disclosure Agreements gibt, diese quasi Verträge, dass da nicht ausgesagt werden darf, ähm, in so Beziehungen oft äh, von Fußballern. Und da ist halt einfach klar, dass der Verein sich auf die Seite seines Spielers stellt und da das Aber klar, dauert, glaube ich. Im Sinne noch,
1: von Aus der Logik heraus.
2: Also es ist klar, Vereins, genau, du, ja, aus was? Sicht des Vereins ist es einfach, oder es ist klar ersichtlich, Warum? dass es immer wieder so ist. Ähm, ja, weil es eben, wenn jetzt die drei Leistungsträger ausfallen, und zwar nicht, weil sie verletzt sind oder gesperrt, sondern weil sie einfach rechtliche... Weil, weil sie Sprichern die Frau haben, womöglich. Genau, <lacht> äh, ist es halt natürlich, dagegen kann man sich ja nicht versichern als Verein, deswegen, also ich will es jetzt, jetzt, jetzt nicht erklären und sein. rechtfertigen, sondern es ist einfach äh, klar ersichtlich, dass die Vereine da immer auf, auf Seiten ihrer Spieler sind und irgendwie auch kein Interesse daran haben, die so ein Prozess du, das abzuwarten. Ist das ist
1: sozusagen echt der Grund?
2: Ich kann es mir vorstellen. Also, ich glaube nicht, dass die Vereine jetzt da wirklich ähm, quasi äh, frauenfeindliche äh, Hintergründe haben, sondern ich glaube einfach die Gewichten, die den eigentlichen eigenen sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg halt höher als ähm, die Rechtslage der Frauen. Das ist, glaube ich, das Skandalöse daran aus Vereinssicht. Gut, dass du das auch
1: sagst. Ich weiß ganz natürlich, schon, ich hab und, darauf gewartet, dass <lacht> du noch irgendwie das auch mal äh, bewertest. Und, ähm, aber das ist doch pervers. Also, ich glaube, ja, ich weiß nicht, ob das sozusagen der Grund ist, weil ich würde doch immer sozusagen erstmal moralisch in die ganze Sache rangehen und auch sozusagen, wenn da so ein Wurf im Raum steht, mich nicht schützend vor den mutmaßlichen Täter stellen, sondern erstmal, weil das ist ja auch so, also, das ist ja irgendwie so ein, so ein weirder Reflex, der ganz oft in der Gesellschaft so ist, dass dann sowas kommt wie, ähm, Nee, nee, aber das ist ja erstmal also äh, das ist ja erstmal nur ein Vorwurf. So, das kann ja gar ja. nicht stimmen. So, Das wird nicht stimmen und solange äh, halten wir auf jeden Fall zu ihm. Warum haltet ihr denn zu ihm und warum nicht zur Frau? Das ist doch das Weirde daran und Merkwürdige. Ja. Also das, weißt, das verstehe ich aber nicht. Dass er dann sozusagen so protected wird und auch sozusagen dann wieder so eine Gerechtfertigung erfolgt, die ja auch ein Signal senden in der Gesellschaft und auch dann viele junge Menschen, die das verfolgen und sagen so, ja, okay, hat sie bestimmt, das ist bestimmt nee, wenn die das jetzt machen, dann wird das bestimmt seine Begründung haben und dann hat die bestimmt einfach gelogen, so. Also ja. das ist ja dann wieder so, dass sie da so rumschwirrt und das finde ich echt schlimm, also keine Ahnung, ist jetzt ein heißes Eisen, das wir hier anpacken so <lacht> gegen Ende der Folge, aber ich finde, das hat mich wirklich auch so ein bisschen fuchsig gemacht, muss ich sagen, weil allein, dass er dann auch spielen durfte und alles, also, ja. wie gesagt, es gilt die Unschuldvermutung, es sollte sozusagen da das Verfahren stattfinden, aber wenn die Staatsanwaltschaft entscheidet, okay, das sind jetzt so krasse Anschuldigungen hier, das ist Vergewaltigungsvorwürfe äh, und das müssen wir uns untersuchen, dann glaube ich, ist da wahrscheinlich schon ein bisschen was dran.
2: Ja, ich denke auch und es vor allem erweckt es auch den Eindruck, dass man einfach damit davonkommt, weil eben alle einem glauben als Spieler und niemand der Frau glaubt und ähm, das bringt eben auch ein Bild in die Gesellschaft, das auf jeden Fall dafür sorgt, dass, dass das auch ein Thema bleibt, dass man nicht überkommt als Gesellschaft, also nicht um, Overcome, wie das auf Deutsch. What? Überkommen sagt Was? Man nicht, Wo hast du dich jetzt verrannt?
1: <lacht> die Tiere sind nicht ganz verstanden.
2: Ja, ja. auf jeden
1: Fall finde ich, das ist so, ja, geht gar nicht. Und ich meine, das ist ja dieses Thema, auch was wir schon mit äh, Jérôme Boateng besprochen haben und so, dass der bei Lyon noch weiter spielen durfte, dass der Verein auch gar nichts gemacht hat und so. Ja. Obwohl er verurteilt wurde sogar und das ist halt irgendwie so krass. Also in keiner anderen, in keinem anderen. Also angenommen wirklich jetzt mal in einem, ich meine, PSG ist ein ist ein Weltunternehmen, wenn du es vergleichst mit dem Umsetzen und dem den Werten, die sie da so so fabrizieren. So angenommen irgendwie keine Ahnung bei nehmen wir mal ein französisches Unternehmen, was, was großes, Total Energy oder so, keine Ahnung wenn da jetzt ein Top-Manager irgendwie Vergewaltigungsvorwurf hätte, ich glaube nicht, dass da einfach sozusagen, dass der dann am nächsten Tag zur Arbeit erscheint und mhm. alles ist gut. Also weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ja. Und das ist schon irgendwie sehr verrückt, dass der Fußball da so anders tickt noch und da die Strukturen so so funktionieren, weil halt auch Männer dominiert, krass. Also ist einfach so. Da ist halt kaum, sind halt kaum Frauen in entscheidenden Positionen, die dann auch da einfach eine andere Sichtweise logischerweise hätten und diese ganzen alten Männer natürlich das dann so entscheiden einfach und das finde ich schon echt bizarr. Naja, ja. ja. Keine Ahnung. Also, ja, das ist die Akte, die Akte Akimi. Und hast du das mitbekommen mit Liniker noch? Mit äh, Gary Lineker beim BBC rausgeflogen als, als Experte jetzt? Nee. Das äh, habe ich auch noch so am Randbekommen, war ich auch spannend, weil der irgendwie so bei Twitter, glaube ich, die Politik der re britischen Regierung, der Englischen, ähm, die äh, Migrationspolitik kritisiert hat, weil Krass. er das sozusagen in eine in einen Vergleich gesetzt hat mit dem äh, mit der mit der Rhetorik von Nazi Deutschland oder so das ist ja immer ist ja immer ein, ein heikler Vergleich <lacht> ja. so auch hier und es geht da halt um sozusagen krassere Abschiebepolitik mhm. und, so, und die haben ja irgendwie da wieder Schiss dass sie in Anführungszeichen überrannt werden von mhm. geflüchteten Menschen ähm, auch das ist ein heißes Eisen, deswegen würde ich jetzt mal mich darauf beschränken, was jetzt Lilliker sozusagen da äh, gemacht hat. Und hat da einen Tweet verfasst und er ist ja Experte beim BBC und dann gab es halt riesen Aufregung, warum er das so das dürfen er nicht sagen, er muss jetzt irgendwie können Konsequenzen gezogen werden, das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, der ist neutral, bla bla bla. Ja, und jetzt ist er irgendwie entlassen worden als Experte und ja, fand ich auch krass. Also, er ist ja in, schon im englischen Fußball eine schillernde Figur und Schalke macht hier fast das 3 zu 2, ey. Das kann nicht sein, ey. Alter. Das Der Derby hat seine eigenen Regeln. Es ist so. Außer als Berlin-Derby. <lacht> ja, stimmt. Gehen in letzter Zeit, wie häufig an Köpenick. Ja. Vielleicht macht Dortmund aber noch einen Konter. Ist alles offen. Es ist wirklich offenes sie jetzt hier gerade, ja. weil beide auch gewinnen müssen. Das ist eigentlich auch ein ganz geiles Setting. Ja. Ach, toll. Oh, Kinder, Kinder, Kinder. Freistoß für Gelsenkirchen. Ja. Also das ist auch noch eine Meldung, die ich so aufgeschnappt habe hier in dieser Woche. Also wir haben wirklich einen vollen Zettel. Wir haben jetzt hier schon ein Stündchen geplaudert und es folgt jetzt nochmal ein weiteres Stündchen. Ich würde sagen, wir machen Haken dran. Ja. Und sprechen dann nächste Woche nochmal so über die restlichen Europa- und Champions League-Partien, die noch so gespielt werden. Und haben jetzt die große Ehre, ein Interview ankündigen zu dürfen mit einem Bestseller-Autor, den viele kennen würden, wahrscheinlich. Thomas Brussig ist, glaube ich, ein Begriff, weil am kürzeren Ende der Sonnenallee ein Riesenerfolg war, sowohl als Buch als auch als Film ohne Matthias Schweighöfer in der Besetzung. Das konnten wir noch klären. <lacht> ja. Immer wieder sehenswert, immer wieder ein schöner, auch ist ja letztlich auch ein kleiner Berlin-Film. Ja. Der sozusagen so diese ganze DDR-Vibes nochmal so aufgreift auf so eine sehr humoristische Art. Und Thomas Brustig ist nicht nur Schriftsteller, Drehbuchautor, Bestseller. Mensch, <lacht> sondern auch Herzerfan fan ja. ganz nebenbei, und mit ihm haben wir gesprochen, über all das, über auch seine Fußballmonologe, die er geschrieben hat,
2: genau. Dann und Dann ist ein
1: schmuckes Gespräch
2: geworden. Nehmen wir euch jetzt mit in sein Arbeitszimmer, umringt von Abertausenden Büchern, gefühlt. Abertausenden, ja, schön, <lacht> es
1: war sehr gemütlich, es war sehr warm, sehr wohlig, ja. mit Blick auch auf den Fußballplatz, wir sagen und, nicht ja. welchen, das könnt ihr euch so bisschen selber überlegen. Ja. Aber Fußball hatte auch sozusagen aus dem Fenster heraus eine Rolle gespielt. Auf jeden Fall. Und Thomas Brussig, sehr sympathischer Gesprächsgast. Das folgt jetzt das Interview und wir sind dann nächste Woche wieder da. Dann mit dem 25. Spieltag müsste es ja sein, oder? Ja. Ja. Ist das der 24. Ich glaube, ja. Ich gucke nochmal nach. Ja, ist der 24.
2: Ja, Dortmund hier Schuss um Schuss abgeblockt, und, und jetzt... Und gelb
1: für... Sch, äh, Schan? Schan? Ja. ja, das ist ein wildes ah, Spiel. Ist ja. ein wildes Spiel und Dortmund scheint da echt Punkte liegen zu lassen. Ey. Oder Gelsenkirchen gewinnt ein, wie auch immer man das so dann beschreiben will, diese, dieses Spiel am Ende. Ja, Thomas Brussig folgt jetzt also Interview des Monats, könnte man sagen. <lacht> und wir sprechen uns dann nächste Woche wieder. Sind wieder zurück, die Doppelspitze. Genau, viel Spaß mit dem Interview und... Bis bald. Macht's Bis gut. Bis dann. Ciao. Ja, liebe doppelspitze fans wir melden uns aus einem sehr behaglichen, gemütlichen Zimmer. Einem äh, Arbeitszimmer, kann man sagen. Von niemand geringeren als Thomas Brussig, der uns ähm, willkommen geheißen hat. Bestseller-Autor, ihr kennt ihn ähm, alle. Und er hat vor allen Dingen auch eine Affinität zum Fußball. Er hat drei Monologe mittlerweile geschrieben, die jetzt nochmal neu rausgekommen sind, alle zusammen in einem Buch. Und über die wollen wir heute sprechen, denn äh, es ja, geht in diesen Monologen um einen Fußballtrainer zum einen und einen Schiedsrichter auch. Und er äh, ja, hat in diesen Monologen seine Leidenschaft zum Fußball auch mit reingelegt und darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Erstmal schönen guten Tag, hallo Thomas.
0: Hallo. Ja,
1: äh, vielleicht fangen wir mal so ein bisschen von vorne an, wo, wo deine Fußballleidenschaft begonnen hat. Ähm, erzähl mal, wie, wie war das damals? Bist ja in, in Ostberlin aufgewachsen, groß geworden. Wie, wie war das da mit dem Fußball damals in der DDR?
0: Äh, tja, also ich bin in Mitte aufgewachsen. Das ist also weit weg von Köpenick. Deshalb kam ähm, mein Fußball eigentlich nur ähm, ein äh, Verein in Frage. Das war der BFC Dynamo. Da war ich äh, zehn Jahre alt, als ich das erste Mal da war. Dass die irgendwie was mit Stasi zu tun haben oder selbst mit der Polizei, das war mir, das war mir überhaupt nicht klar. Ähm, wir haben dann auch ähm, so ähm, Westberliner, gesagt, dass das der beste Fußball sei, der in Berlin gespielt wird. Und ähm, das hat dann aber, ähm, also in den 80er-Jahren, also kühlte das dann total ab, weil der BFC dann so Serienmeister wurde. Mhm. Und da hat mich das dann alles irgendwie überhaupt nicht mehr ähm, interessiert. Also das, ähm, ich wüsste dann ja nicht mehr, wie oft das war. Und insofern, äh, ja, habe ich heute auch so ein bisschen immer so ein bisschen bedauern auch für die für die Bayern-Fans also die, die müssen die da irgendwie mitkriegen dass es doch total langweilig ist Jahr für Jahr für Jahr äh, ja, Meister zu werden du hast ja dann du hast ja dann ja nicht mehr so die große Saison ja an die du dich äh, erinnern kannst das brauchst du als Fan und das hast du als Bayern-Fan einfach nicht also da da führst du die Titel nach Strichliste und ich bin dann ähm, also so in den in den späten 80er Jahren ähm, bin ich dann in so einer Art Fenderwarner abgetaucht, also hat mich Fußball hat mich dann eine Zeit lang überhaupt nicht interessiert, äh, selbst dass äh, Deutschland 1990 Weltmeister wurde, habe ich sozusagen nur am, am Rande irgendwie notiert und das kam dann aber irgendwann wieder und ähm, ich sage ja immer mit der Fanwerdung, das ist so ein bisschen wie die sexuelle Orientierung. Ja, du kannst das, du kannst da nichts für tun, ja, das kommt irgendwie über dich und du kannst es dann auch nicht so richtig erklären. Also insofern fragt mich nicht, wieso ich nach dem äh Aufstieg der Hertha 1997, war das glaube ich, äh, dann Hertha-Fan geworden bin. Das war so ein, so ein schleichender Prozess irgendwie, dass ich dann erstmal so einen Videotext mal geguckt habe, wie spielen, wie haben sie denn gespielt und so. Und äh, dann habe ich ein bisschen mehr so, mich da so eingelesen und, äh, und, 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 und so, ja, so hat mich dann der Fußball irgendwie wieder gekriegt. Ich kann nicht unbedingt sagen, dass ich froh darüber bin. Äh, denn, also, als Hertha-Fan hast du es ja wirklich schwer. <lacht> Was gibt es da zu lachen? Ach, du äh. hast ja zwei Leidensgenossen, sitzen ja, ja dir gegenüber, ne? Und, ähm, ja, und, und so, ähm, ja, und, und dann, ähm, ja, ich weiß nicht so. Ähm, und, und dann habe ich aber auch gemerkt, also dass du eben mit dem Fußball auch viel mehr abbilden kannst. Also ich habe dann auch immer wieder mich als Schriftsteller so dafür interessiert, ja, denn wenn so viele, also wenn Tausende, Zehntausende Menschen ins in Stadion, wenn das so eine äh, so eine Riesenbegeisterung äh, ist und so elektrisiert, wenn Fußballspiele straßenfähiger sind, ja, also da muss am Fußball was sein. Und das hat mich einfach mal interessiert und ob ich da so mit meinem... Ähm, mit, mit meinem Vokabular und meinem Erkenntnisbesteck da irgendwie was uh, zu beisteuern kann. Mhm. Und, und ich sage aber auch immer, also der, der Fußball braucht das nicht. Also der, der Fußball ist selbst so toll, also so spannend und so faszinierend, der braucht nicht die Aufwertung durch die Literatur. Und, ähm, und mir ist das auch also ein bisschen peinlich, dass ihr heute da seid. Also weil ich will auch nicht kommen als einer, der sich jetzt hier irgendwie so äh, der, der sich beim Fußball anbiedert oder, oder so. Also das ähm, also dann auch die Literatur ist toll. die Liter Also Literatur und Fußball, die können sich sehr gut ignorieren. Die die brauchen sich nicht, ja. Und das ähm, und und äh, ja, also auf der Basis äh, können wir ja reden. <lacht> <lacht> ja, sehr sympathisch auf jeden Fall. Vor allem natürlich, dass du
1: Hertha-Fan bist, das ist ja klar. Kannst du dich noch an dein erstes Spiel im Stadion erinnern? Weißt du noch, was das war
0: und wann das war? Ähm, also äh, mein erstes Spiel mit der Hertha oder mein hm? erstes Spiel... Oh nee, das, ähm, was war das? Ähm, also das, äh, muss ja ganz bestimmt furchtbar gewesen sein. Also das ist ja immer furchtbar. <lacht> ähm, nee, aber ich, ähm, äh, ich, ich weiß es nicht. Also ich, ja. ich, muss auch sagen, ich, ähm, ich gehe nicht so oft ähm, ins, äh, ins Stadion. Ähm, einfach weil ich da auch noch so diese, ähm, also weil ich das aus der Kindheit einfach anders kenne, das ist viel einfacher, war viel einfacher da reinzukommen, mhm. äh, da ging nicht der halbe Tag drauf, äh, wenn du zum Fußball gegangen äh, bist, mhm. na klar, also, ins, ähm, also in den Jansportpark, da war, das waren dann natürlich auch viel weniger Leute, es also waren dann vielleicht so 15.000 oder 20.000 und eigentlich konnte ich äh, da auch zu Fuß hingehen, da war ich äh, nach 25 Minuten äh, dann auch äh, wieder zu Hause. Das sind äh, das andere Beträge. Aber das hat natürlich auch was ähm, damit zu tun, also dass ich, äh, also, oh, wie, oft ich äh, wie oft ich enttäuscht bin, ja, muss ich einfach sagen. Ja. Ja. Wie war das denn damals im Jahn Ich erinnere mich, ich habe ein
1: hertha Spiel gesehen. Da haben sie sind sie ausgewichen dahin, weil Europa League irgendwie war da war da irgendwie besser dazu spielen. Ich glaube, weil nichts so von großer Gegner haben sie gesagt, spielen sie da. Also ich, habe ich auch schon mal ein Spiel gesehen. Aber wie war das damals? Ein Spiel im Jahn war da ja dann wahrscheinlich dein erstes Stadionerlebnis auch. Was wie, wie, wie war das so? Äh, Gab es da auch weiß nicht Bratwurst Bier den ganzen Quatsch, den es jetzt auch gibt oder wie wie war das
0: damals? Ich glaube ja, aber dann sicherlich auch total lange Schlangen, obwohl die gibt es ja heute auch. Aber äh, da, ähm ja doch, also ein, ein Imbiss äh, wird es da schon jedem haben, aber wenn dann eben einer ähm, so zur Halbzeitpause sagte, äh, ich hole jetzt äh, Bockwurst, wollt ihr auch welche, ja, dann kam der Mitte der zweiten Halbzeit wieder. Ja, Nee, aber was am Jansportpark interessant war, war ja, dass die Berliner Mauer direkt sozusagen im im Rücken der der Gegengrade verlief. ja. Und äh, das finde ich interessant, also dass da also, dass da jedes Mal die Massen an einen so riskanten Ort äh, gelassen wurden und äh, also, dass da, äh, dass da keiner was bei fand. Und es ist meines Wissens auch nie was passiert.
1: Ja. Ich habe letztens auch eine härtere
0: reportage gesehen, da gab es auch ähm, wurden
1: ein, zwei Fans porträtiert, die im Osten gelebt haben, aber härter fans geblieben sind. Weil es war ja so eine, so, eine, so eine, die Mauer hat jetzt auch viele Fans so vom Verein abgetrennt damals, ne? die dann schon mhm. vorher härter fan waren und nicht mehr hinkonnten zu den Spielen auch mhm. oder zumindest irgendwie nur sehr kompliziert oder dann irgendwann gar nicht mehr und so ein. Wie hat diese diese, diese Teilung auch ähm, sozusagen den Berliner Fußball aus deiner Sicht irgendwie verändert? Ähm, oder wie, wie hast du das so wahrgenommen später dann?
0: Ähm... Um. Naja, dat, ähm, also zu den Zeiten, als ich Fan geworden bin, da gab es mit dem BFC nur eine Oberligamannschaft und das ist dann irgendwann ähm, auch Union dazu gekommen. Das war, ähm, und Union war immer schon eine besondere Mannschaft und da muss ich echt sagen, finde ich, find ich eine coole Mannschaft und ich finde das irgendwie schade, dass diese Fanfreundschaft zwischen Union und Hertha, die es ja zu Mauerzeiten gegeben hat, dass die, ähm, ja, also dass die jetzt irgendwie so erodiert und dass sich dann nur noch die Alten dran erinnern können ähm, und aber der, also ich würde mal sagen, man konnte vom Berliner Fußball zu Zeiten der Teilung nicht sprechen. Also, was, ähm, äh, klar, das hat eben, äh, also viele Union-Fans waren auch Hertha-Fans, aber das haben sie. Ähm, also sie waren härter Fans, um ihre um ihre Nicht-Zuhörigkeit zur DDR noch stärker zum Ausdruck zu bringen, ja, und das, äh, also um, um, um noch mehr zu sagen, hier, ich kann mit diesen Staat st nicht anfangen, ja, und, ähm, und, und, aber, äh, also dass, ein, äh, dass damals ein Berliner Fußball jedem hat, der irgendwie greifbar gewesen wäre, eigentlich nicht. Okay.
1: Ähm
0: ja, in den Fußballmonologen, die du
1: geschrieben hast oder den, das sind ja quasi sein Trainermonolog und ein, ein Schiedsrichtermonolog, ähm, geht es ja auch Durchaus so um die Wendezeit, um auch Geschichten aus der DDR noch und so weiter. Wo hast du dir die Anregung geholt für diese Figur? Also der Trainer, der da äh, spricht, ist ja ähm, Magdeburg, so Börde, die, 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 der Großraum. Ne? Wie, wie hast du äh, den sozusagen, wo hast du da recherchiert? Bist du nochmal in die, in die Holzklasse runter und hast da so an den, an den Plätzen gestanden und nochmal so ein bisschen beobachtet? Oder wie, wie, wie hast du die, die Figur geschaffen?
0: Eigentlich, ähm, also mit dem Recherchieren, das ist bei mir so eine Sache. Ähm oft erlebe ich, dass wenn ich recherchiere, dass, ich, dass das eigentlich nur das bestätigt, was ich mir schon ausgedacht habe. Also, das ist, ja, das ist, also, das ist ja auch ein gutes, das ist ja auch ein gutes Zeichen, war, dass du eben weißt, so deine Fantasie, die, also, auf die kannst du dich auch äh, verlassen. Bei dem Trainer war das so, also, dass ich mal einen Gerichtsprozess gelesen habe über einen Mauerschützenprozess, den ein befreundeter Autor geschrieben hat, Christoph Diekmann. und der ist in einer, in, in der Prozesspause mit dem Fußballtrainer von einem der Angeklagten in, ins Gespräch kommen Und der sagte eben, ja, also man soll die Jungs so in Ruhe lassen, die haben nur, nur ihre Pflicht getan, ja, was soll das alles, ja, also so, äh, so in dem Stil. Und das hat mir irgendwie zu denken eben, also das hat das bei mir ausgelöst. Und ähm, und dann habe ich äh, da draus eben einen, ähm, einen Trainer gemacht, der na, eben so ein DDR-Rivex ist und der, ja, der über Fußball redet und der sehr viel redet, 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 um nur das Entscheidende auszuklammern, nämlich, dass er auch eine, einen Anteil an der, äh, ja, an der Wertung dieses Spielers hat, ja, der von einem Kind zum Mörder, zum Auerschützen wurde. Und äh, Aber um das redet er eben die ganze Zeit herum. Also er redet über Gott und die Welt, um nicht über diese Sache äh, reden zu müssen. Und am Ende spricht er natürlich doch darüber. Also es ist so eine... Ähm, da gibt es sicherlich auch einen Fachbegriff für diese rhetorische Figur. Ich kenne sie nur nicht. Also ich bin nur sicher, dass ich äh, dass ich es nicht erfunden habe, ja. Also der ähm, und äh, ja und dann ähm, beim Schiedsrichter bei diesem schiedsrichter Schiedsrichtermonolog. Ähm, da weiß ich jetzt ja nicht, wie ich auf diese Figur gekommen bin. Ich glaube, ich sollte direkt ähm, noch mal einen Monolog schreiben und ähm, und hatte an diesem Fußballmonolog mit dem Trainer schon, so, also ist ja so, so ein Trainer einer, einer Provinzmannschaft, einer Unterklassenmannschaft, und hatte da Freude dran. Und hatte aber das Gefühl, ich habe noch nicht alles über Fußball gesagt. Und ein Schiedsrichter ist ja nun auch so einer von der Peripherie. Also einer, der nicht, naja er steht zwar auf dem Platz, aber er, er ist nicht in das Spielgeschehen so involviert, wie, wie, es, wie es Spieler sind. Und, und auch ein Trainer ist ja, einer, der ja ähm, an der Peripherie ist und ich wollte eigentlich, äh, habe immer überlegt, gibt es noch äh, jemanden, der denk so, den ich so an, an, an die Peripherie stellen könnte, dann wären es drei, ja, also dann das läuft ja mal auf eine Trilogie hinaus. Da habe ich dann aber keinen gefunden, also der so, ähm, wo ich das Gefühl hätte, dass ich da auch ähnlich viel sagen könnte. Aber mit dem, ähm, mit dem, mit dem Schiedsrichter, das hat auch nochmal Spaß gemacht, weil so über diese, über diese Regeln und das Regeln auch eine, ähm, also wie auch Spieler die Regeln gegeneinander benutzen, wie sie die Regeln mit ins Spiel holen, also die Abseitsfalle, ja, also es ist ja etwas, dass du eine Regel so benutzt, also dass der Gegner ähm, dazu gebracht wird oder dass es dir einen Vorteil verschafft, wenn du den Gegner dazu bringst, eine Regel zu verletzen. Und also da ähm, und, und dieser Trainer, der hat aber auch so eine, so eine philosophische Ader. Also der spricht nicht so rustikal wie, der, wie dieser Provinztrainer, sondern der hat eine, eine andere äh, Art und das hat auch Spaß gemacht. Ja. Ja. Okay. Vielleicht der, der Wurstverkäufer
2: nochmal als drittes kommen,
0: der dann in der zweiten wiederkommt. Ähm,
2: ansonsten ja, ja. Der, der Würstchenverkäufer. Ach so. Ja, nochmal als, als am Rande beteiligte Person. <lacht> ähm, nun ist ja dieser Trainer eine relativ politikverdrossene Person, würde ich sagen. Also da steht ja irgendwie so für diese Abkehr von der Politik vielleicht auch in einigen Positionen, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Ähm, ist das eine Auseinandersetzung auch damit, mit der Frage, inwiefern der Fußball politisch sein sollte, kann, will, darf? Es ist ja immer wieder die Debatte, ob Spieler zum Beispiel in den oberen Ligen äh, sich politisch äußern dürfen, ob sie vor dem Spiel niederknien, ob es jetzt das mhm. ein Trikot ausziehen ist mit einem T-Shirt äh, darunter, mit einer, mit einer Message. Ähm, also ging es da, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, ob dieser Trainer auch so das Verhältnis vom Fußball und Politik darstellen soll, weil er
0: doch okay. über sehr viele politische Themen redet, ja. aber dabei irgendwie Politik verdrossen wirkt auf mich. Ja, also mit der jetzt ähm, stimmt, also den, diesen, diesen Trainer, ähm, den ich äh, schon 2001 geschrieben habe, den habe ich jetzt nochmal ähm, auf Anregung eines Theaters, die den nochmal äh, bringen wollten, äh, habe ich den nochmal sozusagen rund erneuert und äh, auf die heutige Zeit umgeschrieben. Und da ist er dann also so ein, ähm, äh, so, ein um so ein Impfgegner und überhaupt so ein Wutbürger geworden. Und ähm, und natürlich ist da auch eine ähm, äh, ne bestimmte Ablehnung gegen ähm, gegen so Zeiterscheinung, ja, gegen so eine, ähm, also ohne dass das Wort political Correctness äh, da drin vorkommt, aber dass er da äh, doch eine äh, doch eine ziemliche Aversion hat und da äh, auch immer wieder was anspricht. Also ähm, das geht gar nicht so darum, das äh, ähm, dazu zu beurteilen, sondern ähm, ich fand eher interessant, dass ich, wenn ich Gespräche geführt habe so mit Menschen, wo du das Gefühl hattest, dass die doch eine, also sich in, in, so einer, in, in so einer Festung der pauschalen Ablehnung gegen, äh, ge, gegen, ja, also gegen die Qualitätsmedien, gegen, äh, äh, gegen den Staat und seine Institutionen, als sie sich da so verschanzt haben, dann kommst du immer an den Punkt, wo du, wo du sagst, okay, die können nicht anders. Die haben irgendwann in ihrem Leben etwas, hinnehmen müssen, eine Ungerechtigkeit, die sie nicht verdaut haben. Und eine Ungerechtigkeit, wo man ihnen einfach zustimmen muss. Das ist nicht in Ordnung, Und ähm, äh, was, was ihr da erlebt habt. Und ähm, äh, ob, das, ob es ihnen das Recht gibt äh, oder diese Haltung, die sie haben, die ist natürlich nicht konstruktiv. Aber sie ist irgendwie nicht, ähm, sie ist nicht vom Himmel gefallen. So, und das wollte ich einfach äh, abbilden, indem ich äh, diesen Trainer... Äh, so gezeichnet habe, also indem ich ihm eben eine, eine Vorgeschichte gegeben habe, die, 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 die willst du nicht haben, also mit dem, mit dem willst du nicht tauschen und dann na, und dann redet er eben so, wie, wie viele reden, also insofern wartet ein Reflex darauf, also dass es eben viele gibt, also die, die sich so, ja, die sich irgendwie verabschiedet haben aus dem, also aus diesem, was wir so den, den demokratischen Diskurs nennen, ja. ja. Mhm.
1: Hat sich eigentlich so runtergeschrieben, der, der Monolog? Oder ist es eher so ein, so, ein, so ein Ding, was man dann so Stück für Stück schreibt? Weil ich, könnte, ich würde denken, sowas schreibt man dann schon eher wie so eine, im, im Rausch runter, oder? Oder ist es eher so, dass man doch das in Etappen dann,
0: dann schreibt? Naja, ähm, also sagen wir so, der erste Wurf, ähm, da, da brauchst du diese, die Gefühl, dass es das aus einem Guss ist, weil ja. du hast einen Ton, auf den du vertraust. Also du hast einen, einen Typ und dieser Typ, der wird durch den Ton greifbar. Und wenn der. Und wenn du den den Ton nicht hast, dann dann ist alles verloren. Ähm, und, und und dann, wenn du wenn du den Ton hast, dann kannst du dich da in dem bewegen, kannst dann da die Bögen anders und man kannst, äh streichen, äh, Sachen dazuschreiben ähm, und ja. Aber ähm, aber das stimmt schon. Das fängt äh, also am Anfang braucht man so eine Art äh, ja du hast jetzt von Rausch gesprochen, aber doch eine, eine also so, so ein richtet also dass da plötzlich äh, und wirklich da auf einmal ist da äh, ein Text da, wo vorher keiner war.
2: Ja.
1: Und äh, der de ist ja jetzt ja nicht der sympathischste Mensch. Ne? Äh, war dir das irgendwie, <lacht> war dir das sozusagen schon klar? Oder ist es eher so beim Schreiben dann auch so mit entstanden? Oder hat das auch keine große Rolle gespielt? Weil du hast ja gerade gesagt, es geht ja nicht um zu bewerten, sondern es ging irgendwie darum, irgendwie eine Figur zu schaffen, der eine Vorgeschichte hat und der dann auch ähm, sozusagen damit, äh, dafür steht und das sozusagen in diesen Fußball mit reinbringt. Mhm. Weiß
0: ich nicht, also, oder hast ja, war das dir wichtig, dass der irgendwie sympathisch oder unsympathisch ist oder so? Na, ich, äh, mir war irgendwie wichtig, dass er erkennbar ist. Also, das, mhm. äh, mich haben, mich hat dann zum Beispiel auch mal in, äh, ein befreundeter Journalist äh, angesprochen sein. du sag mal, äh, ich wusste ja nicht, dass ich dir von meinem Fußballtrainer erzählt habe. Nee, nee hast du auch nicht. Aber du hast ihn doch beschrieben. Äh, nee, nee, also das, äh, äh, aber das ist ja doch und äh, ja, aber du hast mir nicht davon erzählt. Ja, also das ähm, also ist dann eher, äh, also das sind dann so die Erfolgserlebnisse. Und wenn dann er sagt, na, der ist aber nicht so sympathisch, ja, ich sage dann immer, ich mag ihn, aber ich will nicht neben ihm sitzen. Ja, also dann das sind ja auch Leute, wenn die dann anfangen, äh, dich, zu, äh, dich zu, argumentieren und dir ein Ohr abzukauen, dann, ähm, oh, dann denkst du, das, ja, das ist wie in so einem Taxi, ja, wo so ein Taxifahrer ist, der dich da irgendwie äh, politisiert, was mir noch nie passiert ist. Also auf eine unangenehme Art politisiert und dann ähm, und, und dann willst du noch raus. Man liest davon immer mal, ja?
1: Man hört sowas, ja.
0: okay. Jetzt wird ja auch der Unterschied aufgemacht zwischen Kabinen und Platzbrüller. Mhm. Also der Trainer
2: ist eindeutig ein Platzbrüller, der sich nicht in die vier Wände der Kabine zurückzieht, um seine Meinung zu sagen. Ähm, fehlen solche Typen, so Platzbrüller im Profifußball? Also man kann sich das wahrscheinlich in den, in den unteren Ligen viel besser vorstellen. Wenn jetzt so ein Manuel Neuer zum Beispiel ein Interview gibt, und die Abläufe intern bei den Bayern kritisiert, dann ist es sofort ein Riesenfass, das aufgemacht wird und die Frage, ob er jemals wieder im Bayern-Tor stehen kann. Also fehlt auch die Möglichkeit für, ich sage mal, Platzbrüller, wird zu viel in den Kabinen gebrüllt, in den oberen Ligen, so in
0: Europa, in der Welt? Naja, nun ist ja dieser Platzbrüller, also es ist ja einer, der seine... Der, der seine taktischen Anweisungen äh, da äh, brüllt. Aber die, die Frage ist also, wie, ähm, also jetzt so wie, wie äh, ritualisiert, wie offen, ähm, also wie ritualisiert oder wie offen diese, ähm, äh, die, diese Äußerungen sind. Und ja, na, ich, ich weiß es nicht. Also, ähm, manchmal denke ich, ähm, also, ähm, ein Glück, dass es äh, äh, ritualisiert ist, denn manchmal, ich glaube, wir werden ziemlich enttäuscht sein, wenn Fußballer sagen könnten, was sie denken, wenn wir dann, äh, wenn wir dann sehen, oh, also das, ähm, ähm, also so dolle ist es, so ist es äh, so is auch nicht, ja. Also, ähm, ja. Äh, nehmen wir mal Ösil, ja. Also der hat ganz lang auf, äh, auf, auf war Instagram, ähm, hat der da so einen ganz langen äh, Post abgelassen, also so dreiteilig. Und was ich verstanden habe und was natürlich diskutabel ist, ist die, ähm, dieses Gefühl, dass er, dass er, also der, der, der mangelnden Zugehörigkeit, ja. Also er da läuft was ab und da hört er nicht dazu. Äh, und das ist is ein literarisches Thema. Aber die Art und Weise, wie er das ausgerückt hat, das war so, äh, so, so ungeschickt. Und, ähm, und also ich finde das wichtig, dass er, dass, dass er äh, so etwas sagen kann. Aber ich glaube, dass wenn ähm, äh, und, und meinetwegen sollen das alle Fußballer so machen, aber ähm, es, äh, wir ich glaube, wir erwarten uns äh, da ein bisschen zu viel davon. Das gibt immer mal wieder. Also das, äh, das gibt wirklich auch, also gibt auch immer wieder schlaue Fußballer, überhaupt überhaupt keine Frage, ja. Aber ich habe das erlebt, also als Hans Mayer, ich bin ja auch der der Gründer der Fußball-Nationalmannschaft, der Schriftsteller und da wollte ich irgendwie, da dachte ich, das sind irgendwie alle Leute, die haben die haben so die haben eigentlich was anderes zu tun und wenn die jetzt hier spielen sollen und Zeit dafür äh, ans Bein binden äh, zu trainieren und dann habe ich auch ein Trainingslager organisiert, dann will ich denen auch was bieten und dann habe ich gedacht, ich versuche mal einen richtig tollen Trainer, ja, und dann habe ich Hans Meier äh, angesprochen und Hans Meyer, der kam und der hat uns auch zu verstehen gegeben, dass der das echt toll findet, jetzt auch mal sozusagen von Leuten umgeben zu sein, die ja, die äh, die alle auch äh, mal mehr als ein Buch hier haben, ja, und das ähm, also ähm, natürlich, also gibt es äh, gibt es Fußballer und, äh, und, und vor allem auch Trainer, also die die da wirklich was drauf haben, ähm, aber eigentlich glaube ich, dass diese also das durch es würde natürlich so diesen äh, diesen diesen Markt, also der so durch die Bildzeitung und, und was so Also diese dieser Art von Journalismus die würde sich da, ähm, äh, die würde sich da delektieren und äh, würde uns nicht wirklich weiterbringen. <lacht>
1: Ja, es gibt ja die Trainer, die von der,
0: von der Seite nicht sehr viel pullen. Steffen
1: Baumgart fährt von Köln. Das ist ja auch so ein sehr cholerischer Christian Streich. Ja, auch mal auf jeden Fall. Das, das kann man ja sagen. Wo du gerade Hans Meyer angesprochen hast und generell so diesen Bezug auch so zur, zur Kultur, nochmal an Fußball. Das ist so meine Wahrnehmung, dass auch ganz oft so der Kulturbetrieb sagt oder so, dass da viele Leute sagen: Ah, Fußball, nee, das ist uns alles irgendwie hier zu, das ist uns so zu, 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 zu wenig hochgestochen sozusagen, dass die sich auch so abgrenzen. Deswegen finde ich es ganz sympathisch, dass du das irgendwie. Nicht, machst du sozusagen sehr offensiv, dann irgendwie sagst, ja, ich bin Fußballfan, ich gehe damit auch so in, in, in meinem literarischen Wirken sozusagen drauf ein. Aber nimmst du das auch so wahr, dass der Kulturbetrieb? Ich kenne es auch gerade so aus so journalistischen Kulturkreisen, wenn man da sagt, hier Hertha spielt heute Abend ist ein spannendes Spiel, wo man sich auch mal irgendwie berichten und vielleicht auch mit einem Kulturblick oder so Fußballkultur, dann kommen wir gesagt, ah, nee, sind so Berührungsängste. Ähm, nimmst du das auch so wahr, Von der anderen Seite sozusagen auch?
0: Um, na, ich um, ich kann um, ich kann kan das irgendwie. Also, ich kann das verstehen, ja. Jeder Mensch hat das Recht, sich nicht für Fußball zu interessieren. Und ich muss dir auch sagen, also ich finde, Fußball ist auch, ist auch wirklich ein Zeitgrab, ja. Und da, und und, also, ich, ja, ich interessiere mich dafür, ich, ich verbringe, ähm, viel Zeit damit, also jetzt auch nicht so viel Zeit. Und ich habe es tatsächlich geschafft, jetzt bei der letzten WM. Die hat mich tatsächlich doch viel, viel weniger interessiert als die, als die weltmeisterschaften sodass ich, dass ich da längst nicht alle Spiele und auch nicht jeder zweite Spiel gesehen habe, sondern insgesamt, da wesentlich nicht, vielleicht dreieinhalb Spiele oder so, ja. Naja, auch obwohl die von den Deutschen ja alle gesehen, das Finale habe ich gesehen. Also, da sagen wir mal, sechseinhalb Spiele vielleicht. Und also, aber ähm, nee, ähm, das ist, ähm, also es gibt immer wieder Anbiederungsversuche, also dass, äh, dass die Kultur auch äh, versucht irgendwie jetzt äh, den, den Fußball zu benutzen. Ähm, das braucht der Fußball nicht. Das hat er nicht nötig und das wird äh, und das wird dann auch erkannt und das ist auch und das ist auch gut so. Und ich ähm, und ich will ähm, also weil ich weiß, dass es das gibt, ähm, will ich da also muss ich mich zu diesem Verdacht auch, äh, auch positionieren, ja und
2: <lacht> dass ich anbieten
0: möchte sozusagen oder was? Ja, also ja. Da, dass ich einfach sage, das braucht der, das ja. hat der Fußball nicht nötig und ähm, und, und, und das hat auch die Literatur nicht nötig, aber ich habe nun als Literat da was gefunden und weil ich eben viel Zeit mit dem Fußball verbracht habe, kann ich eben auch was dazu sagen, was ich gar nicht mal so dumm finde. Ja. Welche Rolle spielt vielleicht auch so das, was abseits
2: des Platzes passiert? Ich meine, Mats Hummels spielt eine große Rolle im Titel des Buches zum Beispiel, ähm, Mats Hummels of Parship, auch so dieses ganze Dating, Flirtverhalten. Ähm, Du hast Instagram erwähnt, Mesut Özil. Also, Instagram ist ja eine Möglichkeit für die Spieler auch, sich zu äußern, ohne eine Pressekonferenz zu brauchen. Also, welche, welche Rolle spielt das auch als Fan, als Beobachter des Sports, so diese ganze Welt abseits des Platzes?
0: Also, ich glaube, das ähm, für mich spielt äh, so es nicht so eine große Rolle. Ja, also, natürlich wird. Ähm, also gibt es, also jeder Fan will natürlich auch ähm, mehr über sein Idol wissen und, und so die, ähm, also diese, diese Ausweitung des Interesses, also äh, über die allgemeine Sphäre hinaus. Ja, also deshalb interessiert sich eben auch äh, meine Frau dafür, wer jetzt von den Hollywood-Stars äh, da mit wem im Clinch liegt und so. Ja, also das, ähm, und das ist, beim, das ist beim Fußball auch nicht anders, aber. Äh, wenn, äh, also wenn, wenn, wenn das Fußballspiel anfängt, dann, äh, dann interessiert mich das alles andere auch nicht. Und das brauche ich auch nicht. Ja.
1: Wie guckst du denn Fußball? Wenn du sagst, äh, so ein Spiel fängt an, bist du dann eher derjenige, der so alleine für sich auf der Couch sitzt, der Fernseher läuft? Oder bist du äh, mit Freundinnen und Freunden
0: unterwegs und in der Kneipe oder so? Oder wo, wie guckst du? Ich gucke schon ähm also wenn, wenn ich ein Spiel von vorn bis hinten gucke, dann sehe ich das tatsächlich am liebsten äh, im Fernsehen und tatsächlich auch mit meiner Frau. Also die ist eine, äh, die ist eine gute äh, Zuschauerin. Also die, ähm, äh, die es ist ja oft so, also dass, dass Männern äh, da so unqualifizierte Kommentare äh, auf den Keks sehen. Aber das hat, aber da muss man sagen, also das, äh, meine Frau hat richtig ein richtig gutes Auge auch so dafür. Ähm, hat auch ein Riecher, also jetzt passiert was, also der, jetzt fangen die sich ein Tor und das passiert dann auch 50 Prozent äh, der Fälle. Und ja, aber es ist ein. Ähm, es ist auch ein, inzwischen auch ein ganz anderes Gucken am Fernseher im Vergleich zum Stadion. Also da das gibt diese diese Szene, die ich auch tatsächlich auch literaris literarisiert habe beim WM-Finale 2006. Ja, also ich jetzt hier als Berliner und in Berlin war das WM-Finale und, ähm, und, ähm, ja, und, und, und alle wollten zu so dem Finale und es gab eben nur also nicht mal 100.000 Karten. Und, und dann kanntest du mal ihn, ja, also der, der hatte eine Karte. Ich weiß nicht, wie der da rangekommen ist, so. Und, und dann passierte aber diese entscheidende Szene, ja, also sie dann kriegt eine rote Karte. Und keiner im Stadion weiß, warum. Ja, und was haben die gemacht? Die haben ihre Handys gezückt und haben angerufen bei Leuten, die vorm Fernseher saßen, um sich erklären zu lassen, was jetzt gerade hier passiert ist. Nur, weil sie alle zum Handy gegriffen haben, sind die Netze zusammengebrochen. Also, es sind keine Anrufe rausgegangen. Also, das ist so eine, und, und am Fernseher, äh, ja, natürlich wussten, wart uns auch erstmal ähm, rätselhaft, was ist da passiert. Aber dann haben die, äh, also hat die Regie und die, ähm, wir haben dann sehr schnell diesen, diesen Vorgang rekonstruiert und, und alles war klar. Ja. Ja, und diese, ähm, also das, sind, äh, dass du im Fernsehen eben Klarheit gewinnst, auch ähm, was diese, diese wichtigen Sekunden immer der, der Nachspielzeit angeht. Ja, dass du da eben wehst, ähm, jetzt von den vier Minuten sind jetzt zweieinhalb Minuten rum äh, im, 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 im Stadion, bist du da total auf dem Trocknen und dann ist eben der Abpfiff irgendwann wieder das Fallbeil. Und also da, da finde ich schon, wird eine Menge für den Fernsehzuschauer getan, gibt eine, gibt eine Menge Gründe, also ein Fußballspiel tatsächlich vorm Fernseher zu verfolgen.
1: Und dann eher auch so emotional, wenn Herr Deutz ein Tor macht, also stehst, brüllst du dann auch rum oder bist du eher der, der innen sich gekehrte, also ja. Gut, äh, wird, am Ende kassieren sie ja noch
0: zwei, oder? <lacht> wie, wie läuft das? Ja, so? Einer ist, ähm, also natürlich ka äh, kassieren sie am Ende, wenn sie nicht zwei, dann eins, aber wir, also wir kommen, hier, also lass uns bald mal zu härter kommen. Ja, also, äh, nee, aber ähm, ich weiß nicht, ob, also ein härter äh, Spiel im Fernsehen, also das war, ich glaube, das ähm, habe ich mir mal angetan beim, beim Relegationsrückspiel gegen Düsseldorf. Also mhm. das war, ähm, das mit dem Platzsturm und so, ja, ja, also. Ähm, und also das, das kommt ja ganz selten vor, dass ich mir wirklich härter in äh, am Fernsehen in voller Länge anhöre. Ähm,
1: Dann eher Stadion, oder? was?
0: Naja, da habe ich ja auch gesagt, das, ähm, das, also ich muss ich muss wirklich vorwegschicken, also dass ich ähm, äh, also bei all diesem härter bashing eins finde ich wirklich großartig, großartig an härter das sind die Fans, also die, mhm. diese Leidensfähigkeit, äh, die ist einfach bewundernswert, ja, also das also als, als Fan, da brauchst du mal irgendwie so eine, so, so was, ähm, ja, also so Spieler, an die du dich erinnerst, aber am besten auch mal irgendwie so eine Saison, ja, also wie Nürnberg beispielsweise 2007 Pokalsieger wurde, war 2007, also irgendwie so in, in der Größenordnung, ja, oder Frankfurt, das letzte Jahr war, also sind mal so, mal so, waren auch mal abgestiegen, aber letztes Jahr eben, boah, Europa League, ja, und, ähm, ähm, und, äh, weiß ich nicht, oder oder selbst Borussia Mönchengladbach. Also, da ist jede dritte Spiel ein Wahnsinnsspiel. Also, mit irgendwie so und, ähm, und, und, dit, ähm, und, und Hertha bietet sowas ja nicht. Also, es ist sozusagen Trockenbrot, seitdem ich Hertha-Fan bin. Ja, also wir hatten vor ein paar Wochen dieses Spiel gegen Gladbach, mhm. das hat mir sozusagen, ähm, das, was ich mir hier so für die, für heute so überlegt habe, was ich eigentlich sagen, hat, hat mir total zerschossen, ja, denn überleg mal, wann hat Hertha das letzte Mal nach einem 0 zu 1 noch gewonnen, ja, wann haben die das letzte Mal mit drei Toren gewonnen, wann haben die das letzte Mal ein Tor geschossen, was, was Tor des Monats würdig gewesen ist, ja, also in diesem, in diesem, weil, in diesem Spiel kamen gleich drei Dinge zusammen, dazu, also, ja, also, und, also, ja, und es ist doch keine Kunst, ja, in bayern sein, es ist auch keine Kunst, sag mal, man, Union-Fan zu sein. Union mhm. schafft es immer wieder, Spiele zu drehen, ja, finde ich, also, finde ich toll. Ähm, und ich finde an den Hertha-Fans einfach toll, dass die Hertha-Fans sind, obwohl ihnen das alles versagt bleibt. Und noch was, was ich toll finde an den Hertha-Fans, ist, dass die, dass die sich auch so darin fügen. ja, also Wenn ich so sehe, wenn HSV-Fans oder Schalke ja, da irgendwie machen die da Fangesänge gegen den Vorstand oder gegen den Präsidenten oder gegen den. Ja, also das ist... Ähm, äh, 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 da wird, wird dann irgendwelchen äh, Schrauben... Ich weiß nicht, ob Hertha-Fans jemals überhaupt gegen den Trainer rebelliert haben. ja, gegen den, Nee, die Hertha-Fans wissen einfach, so ist das Leben. ja, Und äh, Niederlagen gehören dazu und... Ähm, und ja und, 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 det, ähm, und da jetzt irgendwie gegen, gegen die Verantwortlichen vorzugehen äh, oder oder die die dazu beschuldigen äh Hilft auch nicht weiter, ja.
1: es ja, bestimmt auch mal. Also bin ich mir sehr sicher, dass aus ja, das Aufkurve ja, das auch schon. War
0: auch im Stadion, also
1: dann, ja, ja. Äh, Aber du hast schon recht. Also ich glaube, das ist auch so diese Berliner Leidensfähigkeit, die man vielleicht so generell hat, so wenn man irgendwie in der Großstadt lebt und eh schon auch viele Sachen ertragen muss, dann ist man, glaube ich, auch so, was den Fußball angeht, so ein bisschen mehr Leidens. Wir können mir vorstellen, dass so eine, eine Geschichte ist. Aber ähm, ja, dieses 4-1 ging Gladbach, das war wirklich sensationell, weil ich dachte, auch im Stadion, das kann nicht sein. Also, das ist so das, dass, dann dieses Tor von, von Martin Dada, dieses, was du angesprochen hast, das Tor des Monatswürdige. Also, das, hast du so lange nicht erlebt habe ich auch gedacht okay diese Erfolgsmomente hat man echt selten als Hertha-Fan so dieses, ja. diese Spiele gedreht gehst da raus bist glücklich das ist echt das ist Wahnsinn also ähm, und hast du das dann irgendwie wie hast du das verfolgt
0: dann, live im Stadion oder nein, nein ich habe ähm, ich habe ähm, also hier auf meine auf meine App geguckt und habe äh, hab gesehen, na, 2-1 und ja. äh, weiß ich nicht, äh, 67. Minute oder so, hab ich gesagt, oh Gott, naja, also äh, natürlich fangen die sich noch eins, ja. Wir können jetzt also aus dem Kopf hier äh, ja, gegen Leverkusen äh, vor, vor einem Jahr waren, da haben sich noch in der letzten Sekunde mhm. da, weil da irgendwie Selke äh, ich, plane, ich weiß nicht, also ähm, oder kommen ja immer wieder so eine, so eine Dinge vor, ja, oder hier auch dieses wichtige Spiel gegen Dortmund in Dortmund, da haben sie doch auch, wie warte, da haben sie 1 0 geführt und ähm, und haben dann, ähm, ja, Torhüter verletzt äh, und, und so. Also haben sich dann eben auch, also immer noch diese, diese entscheidend diese Tor, ähm, was sie dann immer noch so gegen sich kriegen, dass sie das sie nicht nach Hause schaukeln können. Ähm, und so habe ich das, genau das habe ich da eben auch erwartet. Also echt ein Wunder war ja äh, dieses Relegationsspiel, Relega diese das Relegationsspiel äh, De gegen Hamburg, das mm. Rückspiel, ja. Also beim Hinspiel, ich habe das, ähm, das war ja nicht mal ein Torschuss, äh, womit die Hamburger da, in, in, äh, also, da ist ihnen da was geschenkt worden, äh, das erste Spiel, ja, war, ja, es war das erste Spiel des neuen Torhüters, und dann äh, und dann fängt er sich da so ein Ding bei, was nicht mal ein Torschuss ja. gewesen ist, ja. und da war klar, das wird nichts, und dann habe ich beim, beim Rückspiel, das war da im Restaurant, und dann dachte ich so, also jetzt ist Abpfiffen, gucken wir mal nach, wa? und wie das Ausgang ist, und dann sehe ich, was, äh, die, die führen, äh, ja, sie, sie führen, wie war das? Sie führten 2 zu 0. Ja, ja. und, ähm, und aber es waren noch äh, irgendwie noch drei Minuten zu spielen. Und dann dachte ich, na und dann kommen noch vier Minuten Nachspielzeit. Das reicht immer noch für Hamburg. Also scheiße, schießen die, wie, schießen die noch 2-1 und so. Nein, Hertha bringt das über die Zeit. Und Hertha ist eine Mannschaft, die immer die immer verliert, wenn es drauf ankommt. Und also das ist ein, das ist ein Naturgesetz. Ja. Und das, muss, das wurde sozusagen in, in dem Moment dann äh, tatsächlich mal durchbrochen. Und äh, also Hertha hat mal nicht verloren, als sie drauf ankommen. Das war, äh, also ja. Total. Hat uns auch überrascht. Kannst ja. du nochmal in die Folge rein und Da haben wir sehr, also hab ich habe sehr laut gebrüllt.
1: Das weiß ich noch, als Platten hat den, den Freischuss da reingeschlenzt hat. Also das war wirklich, das war wirklich schon, schon was. Aber das heißt, du bist dann, Hertha auf jeden Fall Fan, aber dann ähm, sozusagen jetzt nicht jedes
0: Wochenende im Fernseher, sondern mal ein bisschen über die
1: App und wie es halt so passt, so ein bisschen sozusagen. so. Ne? Ja,
0: also ich bin sozusagen äh, ein Hertha-Fan und ich weiß, dass es äh, also das bestimmt 100.000 äh, Fans gibt, die sozusagen da, die, die die da involvierter sind, also dass ich, ähm, die die sagen würden, also ja, muss ich das äh, überhaupt erst noch verdienen, ja sich als Fan zu bezeichnen, <lacht> würde ich sofort sagen, ähm, hast recht, also äh, kein äh, kein Ding, also das, äh, wenn mir das einer absprechen will, er sagt also du hast noch nicht, das äh, also, ist noch kein Fan, das ist irgendwie so ein, ja, so, ein, so ein wohlwollender Beobachter oder so. Naja, hast vollkommen recht. Ach, das, ja, wollte ich gar nicht
2: sozusagen unterstellen. es war nur noch mal Interesse, wie gefragt ähm, Hast du noch eine Frage? Oder? Ähm, ja, ich habe auch gerade noch mal äh, passieren lassen. Wir haben ja live geguckt, damals das Spiel, ähm, sowohl gegen Dortmund am letzten Spieltag, als auch äh, Relegation Rückspiel. Und äh, da war auf jeden Fall das, äh, der Ausschlag des Mikrofons am Limit. <lacht> ich habe auch gedacht, ähm, es ist ja... Es kommt im Buch auch mal wieder durch, dass das Tolle am Fußball ist, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Mhm. Und das ist ja dann bei Hertha doch auch eigentlich immer der Fall. Weil ich meine, die spielen jetzt am Samstag äh, gegen Mainz, da weiß man auch nicht, äh, wie es ausgeht. Das ist ein sehr wichtiges Spiel. Wie blickst du auf die Saison gerade? Also glaubst du, ähm, die packen das noch? Ich meine, aktuell ist ja der Stand, Hertha ist fünftletzter mit 20 Punkten, dahinter sind vier Vereine mit 19 Punkten. Also es ist... Ähm,
0: es ist eng. Ja, so bleibt bis zum letzten Spieltag. Also jetzt ja immer so diese Konferenz. Also dann, also wenn sowieso schon alle wissen, wie es ausging, aber dann gibt es ja immer so in einer, ähm, in einer in, in äh, also Sportschau, die, die Konferenz immer so mit den letzten, und das ist natürlich traumhaft, so eine, so eine Konstellation. Das ist aller, allerdings auch ein Armutszeugnis für die Bundesliga, also dass man sich mal für den am letzten Spiel dafür einen Abschied, für einen Abstieg und nicht für die für den Titelkampf <lacht> äh, interessiert. Nee, also äh, jetzt so Hertha diese Saison. Also ich finde, ich finde erstmal, dass Hertha nicht wie ein Absteiger, wie ein Absteiger spielt. Also was ich, ähm, äh, also ich habe immer gesagt, äh, ja, Hertha, ist Spielweise kannst du leicht beschreiben. Nicht schön, aber erfolglos. Und äh, das ist dieses Jahr anders. Also ich finde dieses nicht schön. Das kannst du nicht mehr so äh, so einfach sagen. Sie ähm, sie haben oft Pech, aber, aber sie spielen often äh, also oft einen guten Fußball, finde ich also das war jahrelang immer so als wenn wenn sich irgendwo der Grottenkick des Spieltags e ereignet hat war die Hertha meistens irgendwie mit verwickelt das kannst du in diesem in dieser Saison nicht so ohne weiteres sagen also es ist manchmal so ja Union ja also obwohl die so weit oben stehen mhm. aber Union hat manchmal auch schon äh, Spieler abgeliefert die zum äh, die die zum Weggucken weil äh, die, die du nicht die du nicht sehen willst und und deshalb finde ich auch, also dass, der, dass der Trainer unbedingt äh, behalten werden sollte. Also, dat, also so ein, sag mal so, äh, jetzt hier, äh, okay, mit Voronin, da haben sie, also das waren haben die richtig äh, rasanten und, und attraktiven Fußball gespielt, aber äh, die, diese Mannschaft haben sie jetzt nicht, um sowas äh, um, um so zu reißen, mhm. aber zumindest ist hier ein Trainer, der, der für eine Spielkultur steht, die ich die gut finde, also die, die, die mir fällt. Und ja, ob sie das jetzt schaffen, also das ist das ist ja auch so, dass der Spielplan scheint jetzt auch mal wieder so der der größte Feind von Hertha zu sein, das war auch schon im in, in, in der letzten Saison, also wenn man mal guckt, also ja, wenn jetzt hier so ähm, die Mittwochsspiele sind, ja, also dann ist es ja immer schön, wenn du dann am Samstag eine ne Mannschaft hast, also ein kleiner, leichter Vorteil, ja, wenn du so eine Mannschaft hast, die äh, jetzt am Mittwoch gespielt hat. Det, ähm, also das Glück hat äh, Hertha seltener, während die Konkurrenz eben etwas öfter äh, das Glück hat. Und jetzt Mainz, ja, dass nun Hertha ausgerechnet gegen Mainz spielt, nachdem Mainz Eglone vier oder fünf Spiele in Folge gewonnen hat. Also das, ähm, da ist das ein, ein Dicketbrett, aber trotzdem heißt das nicht, äh, dass die es nicht schaffen könnten. Also das, ähm, äh, also Hertha in dieser Saison ähm, würde ich, äh, würd ich zu jedem Moment äh, irgendwie alle zutrauen, mhm. nach oben wie auch nach unten. Und ähm, also ich, ich wünsche mir sehr, dass, dass sie es schaffen, ähm, weil sie einfach jetzt von der, also auch weil sie von der Spielkultur ähm, ja, was bringen was nicht in die zweite Liga gehört.
1: sie gewinnen gerade die Heimspiele eigentlich auch. Das ist ja auch schon mal erfreulich. Also es war ja auch schon längere Zeit nicht so, dass sie dann irgendwie das, das zumindest machen. Auswärts, naja, aber gut, zu Hause, zu Hause klappt es ja klappt's ganz gut. Wie werdest du eigentlich diese Geschichte mit dem Investor? Also es gab ja diese Episode mit Lars Windhorst, jetzt ist er weg, <lacht> verkauft seine Anteile offenbar an diese triple seven ähm, Investoren, G -G -G Gemeinschaft, das ist noch nicht ganz durch. Jetzt gab es wieder die Meldung, große finanzielle Lücken. Bei der Hertha ist ja immer ein Dauerthema auch, ne? Ähm, da spielt ja auch ganz viel so rein: Kommerzialisierung, diese ganzen Finanzthemen. Äh, wie siehst du das? Was hast du da für, für einen Blick drauf? Ähm, macht das, frage jetzt mal ganz, macht das den Fußball kaputt, das ganze Geld?
0: Oder, oder ist das, können wir das eh nicht mehr zurückdrehen, weil ist jetzt halt so? Also erstens versteht äh, zu wenig davon und dann also wenn so von der Hertha-DNA immer die Rede ist, ja, und ich sage nicht schön, aber erfolglos, also da ähm, hat ja das äh, Geld <lacht> offenbar auch nicht viel ändern können. Was ich richtig klasse finde, ist äh, also, dass jetzt, äh, also äh, dass in so einer Situation ein Präsident äh, auftaucht, also den es in der Bundesliga noch nicht jedem hat, ja, also dass da eben wirklich ein Fan obendrein auch noch ein Nicht-Berliner, ein Ossi aus dem Erzgebirge, ja, also das ist ja seine Herkunft, dass der, also, dass der zum, zum Präsident ist, das ist, das ist nicht, also, der hätte eigentlich Union zugetraut, so was, ja, aber jetzt muss man wirklich sagen, also, mag sein, dass Union unterm Strich der coolere Verein ist, aber den cooleren Präsidenten hat schon mal härter, mal sehen, ob sich, ob da Union jetzt, äh, ob Union danach, äh, nachrüsten kann und, ähm, naja, nee, aber, ähm, mit dem, äh, mit dem Geld, also dieses, ähm, also es ist ja eher der Beweis, dass das eben nicht so einfach ist, ja. Also dass das eben doch ein bisschen mehr dazu gehört, als dass da eben einer äh, kommt, der hier so die äh, die die das Geld, äh, äh, die Taschen voller Geld hat. Und ähm, also und ehrlich gesagt, ich konnte mir das auch ja nicht richtig vorstellen. Ich dachte, das, ähm, äh, was, der ist hier mit viel Geld und der will aus Hertha was was machen, was so weit wie Borussia Dortmund, ja also rasant und Wahnsinn und, und und so, also konnte ich mir nicht vorstellen und es kam ja dann noch, also ja, also ich finde, also ich habe da auch keine, ich habe da auch keine Ratschläge, was man, da oder also keine Ideen, was man, ich würde wahrscheinlich mal das Olympiastadion fängt Shui-mäßig auspendeln, ob es da, ob, ob da irgendwie was ähm, ja, ob es daran liegt. Also ich habe da ich hab da keine Idee und als jetzt hier eben der Kai Bernstein von der Hertha DNA sprach, da dachte ich, oh Gott, was ist denn, also, wat, <lacht> ähm, ähm, also da, darunter verstehe ich was anderes äh, wie er. Ich finde die Idee gut, ja, also das ist Nachwuchs, der ist ja, also der, der macht ja so bei den Titelrennen auch immer mit, dass man da Leute hochzieht und, und ich finde das auch bemerkenswert, also wie viele Leute bei Hertha spielen und dann woanders was werden, ja, oder äh, bei Hertha was, <lacht> wie Jarek, also der ist ja das, äh, das Paradebeispiel, ja, bei Hertha nur unglücklich, dann ging er woanders hin, blühte auf, kam zurück und war wieder das Mauerblümchen, ja, und, ähm, oder, ja oder so einer wie Sandro Wagner, also das, ähm, das verstehe ich irgendwie nicht, ja, dass also dass das so eine Karrieren äh, möglich sind, ja. Dass da, ähm, dass das, 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 das eigentlich, na gut, Sandro Wagner, bin ich mir nicht sicher, ob das ein guter Fußballer ist. Ähm, ist so ein bisschen so ein Fall wie Davy Selke, ja, also mein Feind, der Ball. Und äh und, aber äh, ja, Selke ist jetzt nicht mehr bei Hertha und ich denke, jetzt werden wir vielleicht sehen, was er wirklich kann, ja. <lacht> Doch noch ein am Ende.
1: Das ist sehr interessant, was du sagst, dieses, so, dass das in den Hertha gehen, will liegt diese Erfolgslosigkeit so ein bisschen. Es gab so ein, zwei Songs, wo sie dann auch mal so um mitgespielt haben, aber man kann sich nicht so wirklich gerade vorstellen, wie das noch mal, wie das noch mal irgendwie, irgendwie klappen sollte, ne, also ähm nee. Musst du rangehen, oder? Nee. Okay, ähm so ein bisschen auch so zum Abschluss des Gesprächs zu kommen, du hast ja diesen diesen Monolog auch nochmal geupdatet, weil du gesagt hast, irgendwie hat sich die, der, der Fußball auch vielleicht weiterentwickelt, die Zeiten vor allen Dingen weiterentwickelt. Wie hat sich das denn noch verändert, sozusagen aus deiner Sicht? Wie hat sich das der Fußballkosmos gedreht, wenn du es vergleichst mit der, mit dem, als du den ersten Monolog geschrieben hast und jetzt zu der Zeit, die WM in Katar spielt ja auch eine Rolle zum Beispiel und so weiter? Hat es sich zum, zum Guten entwickelt oder zum Schlechten, was würdest du sagen?
0: Ähm, naja, also ähm, ich denke also, dass der, oder ich beobachte also, dass der Fußball äh, immer mehr also diesen, diesen Sportbereich auch äh, okkupiert. Also Sportberichterstattung ist eigentlich äh, also fast ausschließlich. Fußballberichterstattung. Vor zehn Jahren, hätte ich noch gesagt, ist noch Dopingberichterstattung, aber das Thema ist jetzt äh, auch ein bisschen, aber also ich finde, äh, dass, oh, sorry, Na, ähm, also ich finde, dass der, ähm, äh, also mit dem Frauenfußball, das äh, äh, finde ich so, äh, so bemerkenswert ich bin kein Freund des Frauenfußballs, weil das, was ich am Fußball lebe, äh, liebe, das, was ich am Fußball liebe, das sehe ich beim Frauenfußball nicht. Also diese, äh, diese Rasanz und diese Athletik und so, ja, das ist, ähm, das ist was anderes, ja, und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass, äh, also natürlich sind Weltmeisterinnen Weltmeister, ja, das ist, äh, äh, das sind große sportliche Leistungen und so weiter. Ähm, aber das, was mir der Fußball so führt, also für, für das Auge, also für die Ästhetik, ja, das, das habe ich beim, beim, beim Frauenfußball nicht und das ist zum Beispiel beim Eishockey, beim also Frauen Eishockey, finde ich fast ja noch besser als Männer Eishockey, weil da die Dinge besser zu verfolgen sind mit, mit dem Auge, ja, also da ist es das was beim Eishockey bei den Männern abgeht, das ist das ist so schnell, das kannst du mit unübtem Auge ja nicht verfolgen und das ist bei das ist bei den Frauen anders, deshalb kriegt da mehr mit bei den Spielen und nee aber das jetzt also dass der das jetzt eben auch der, der Frauenfußball so in ins so in diese als als Konkurrent der der also der Zeit, die zur Verfügung steht für, äh, für Sport für Sportberichterstattung, das ähm, äh, ja, das, das finde ich jetzt nicht so toll, ja. <lacht>
1: Okay, und, und der restliche Fußball, wir haben schon Kommerzialisierung und so weiter angesprochen, ähm, kennst du da irgendwie, also es gibt ja viele so, die so sagen, ganz pessimistisch sagen, okay, der Fußball ist eh verloren, weil es geht nur noch ums Geld, ähm, die Vereine, die jetzt oben stehen, werden sowieso die ganze Zeit Meister werden wie die Bayern und so weiter, siehst du das auch so fatalistisch oder bist du eher Optimist und sagst, hey, warten wir mal ab, gebt der Hertha mal drei, vier Jahre, dann werden sie auch Meister?
0: Ähm, naja, dat, also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich würde mal sagen, das hängt auch ein bisschen davon ab, was uns der Fußball bietet, ja. Wenn du, äh, wenn du wieder, äh, also wenn du Spieler hast, die einfach alles, äh, alles schlagen, was da gewesen ist, ja, also wirklich, ähm, und jetzt, weil wir haben jetzt so eine Zeit, wir haben jetzt kein Cristiano Ronaldo und wir haben jetzt auch bald keinen Messi mehr. Ob das da Spieler gibt, die diese Lücke füllen können, det, ich glaube, das ist auch wichtig, ja, dass, mhm. dass wir... Dass wir äh, tolle Spieler und tolle Spiele sehen. Da äh, insofern würde ich mal sagen, das ist ist is situativ und das gibt so viel, die sich am, am Fußball versuchen, also die den Fußball äh, kaufen wollen, also oder die ihn korrumpieren wollen, so politisch. Und der Fußball hat etwas, das kann äh, also der Fußball kann dem auch äh, widerstehen. Der Fußball hat eine der hat, einen, der hat einen Kern und der ist, der ist unerreichbar für, für all diese Interessen. Und, und, und deshalb habe ich da... Ähm, also denke ich, das wird, äh, das wird nach wie vor Menschen geben, die, äh, die den Fußball lieben, das gibt äh, das wird auch Menschen geben, die den Fußball dafür verachten, also weil er eben äh, vereinnahmt wird oder weil es diese Vereinnahmungsversuche gibt und also, das was jetzt hier mit der WM in Katar, also so, so ein Fußballturnier in der, in der Vorweihnachtszeit, äh, das war schon sehr dreist und ähm, und ich weiß noch nicht, äh, was hängen bleibt, also ob diese to tolle Finale oder eben diese Dreistigkeit ähm, bei, bei mir jetzt hängen bleibt. <lacht> ähm, aber also ich kann, da, ich kann da keine Prognose geben, außer dass ich glaube, dass der Fußball, äh, der wird sozusagen unumstritten diese also die, diese Dominanz der globalen Faszination, die, die wird er behalten, da sie keinen, äh, der äh, also nichts, was dem Fußball das nehmen könnte. Ja. Die Chinesen haben ja 2002, glaube ich, haben die bei der WM direkt mal in der Endrunde mitgespielt und haben dann wohl auch Fußballakademien gegründet und irgendwie alle haben sich gefragt, oh, äh, werden die jetzt in 10 oder 20 Jahren den Fußball dominieren? Das ist aber nicht der Fall. Ja. Und das finde ich auch gut, dass eben eher so Länder wie Kroatien jetzt so eine, so eine feste Größe äh, im, im Weltfußball sind. Und also das, ähm, wenn, wenn jetzt die äh, Chinesen tatsächlich ähm, im, im Fußball äh, so gut wären, wie sie in, äh, ja, in der Mikroelektronik wären, dann ähm, das würde ich wahrscheinlich nicht so toll finden, aber aber so ist es ja nicht.
1: Mhm. Abschließende Frage, ähm, war es das jetzt mit den Monologen oder sagst du, äh, naja, vielleicht hänge ich noch mal einen dran? Oder war es jetzt, so wie du beschrieben hast, drei Trilogie abgeschlossen das ist eine schöne Zahl oder würdest du sagen, naja, so in fünf bis zehn Jahren könnte ich nochmal einen draufsetzen?
0: Ach, ich werde mal über den äh, über den Würstchenverkäufer nachdenken, ja, also das, ähm, der kam ja noch nicht in den, Sinn. ich habe mal an so was gedacht wie Spielerberater oder, oder auch wie eine, äh, wie, wie eine ähm, Radioreporterin, ja, also das sind ja also ich wollte so ganz bestimmte, also das sind Leute, sind die so einen ganz bestimmten Blick auf das, auf das Spiel haben auf das Spiel Spielgeschehen und äh, na, vielleicht kann so ein, so ein Imbissverkäufer eben auch, der sieht eben da immer nur so die Köpfe vor sich, der hört, äh, was los ist im Stadion und, ähm, und natürlich hat sich auch die Akustik in Stadien über die Jahrzehnte verändert, ja, also dass da, äh, also, dass da jetzt auch Mikrofone vor die Fanblöcke gehängt werden, also um so eine ne Stimmung anzuheizen, ähm, und, also, da, da, das sind auch so, so Tendenzen, die mich so ein bisschen abschrecken. Also, dass da so, so weit angestemmt wird, so, mit, äh, mit, mit der Stimmung, was, ähm, was eigentlich nicht äh, handgemacht ist. Ja, es muss schon aus der eigenen Kehle kommen, der, die ganze Brülle und nicht aus den Lautsprechern. Und, äh, na, mal sehen, vielleicht, ähm, ich, ich, vielleicht springt mich da eines Tages auch, eines nahen Tages auch der Würstchenverkäufer an und dann, und dann vollende ich den, diese Trilogie. Super. Ja, wir, wir würden uns freuen, also
1: äh, hätten wir auf jeden Fall Lust drauf, würden wir sehr gerne lesen. Vielen Dank fürs Gespräch, war sehr interessant, war sehr schön. Ähm, ja, und wir können es noch ewig weiterreden, aber ich würde sagen, wir, wir, wir verabreden es noch mal so für zwei drei Jahre, dann sprechen wir noch mal neu, mhm. und mal sehen, wo die härter dann ist. Ne? Ja,
0: vielleicht schaffst du auch um mal mich ins Stadion zu locken. Gehen wir, ja, gehen wir mal. Zusammen. schon sehr, ja, sehr gerne. Ja, nee, dat, äh, also so was würde ich auch, äh, also so was mache ich auch, äh, Jana. Also wenn mich einer, wenn einer sagt, du komm mal mit und, und der hat wirklich Ahnung und dann kann er mir da irgendwie sagen, was so, so passiert ist und ähm, also das ist jetzt zum Beispiel hier ähm, da irgendwelchen Beef gibt mit den mit den neuen Investoren, das, das, das wusste ich nicht und ähm, ja, was ist mit Felix Magath eigentlich also ja. wird er seinen Prozess äh, denn gegen die Hertha gewinnen und ähm, ja
1: Fragen über Fragen, aber das machen wir mal machen wir mal einen schönen Stadionbesuch zusammen, vielen, vielen Dank hat Spaß gemacht, danke dir